0: Só
1: deixa ao vivo. Eu não sei se tá ao vivo. Tá ao vivo?
0: Tá ao vivo, tá ao
1: vivo Cara, sim. eu não sei mexer nessas coisas. Tá
0: ao vivo, tá ao vivo.
1: Então, boa noite, pessoal do MBL.
0: Boa noite, Junito. Boa, boa noite, Junito. Renan Santos. Meu herói, que,
1: Junito. Que sorriso é esse? <risos> tá boa a praia aí?
0: Tô hein? em casa, eu tô, eu tô em casa, não tô na praia não.
1: Eu vi que você tá fazendo vídeo lá do escritório, pelo amor de Deus, Renan. Tem uma vida, cara... <risos> vai viajar vai, pra, se eu...
0: Se eu... vai pro leste europeu preocupado em fazer oposição ao PT tô trabalhando, preparando no ano que vem 2023 ano que a gente vai montar um partido se Deus quiser, então tem, alguém tem que trabalhar, o Kim desapareceu ninguém mais vê o Kim, todo mundo sumiu
1: nada, que ele tá online no, no Steam Ah,
0: <risos> mas logo esse menino tá de pé boa noite Unito, e boa noite a todos os que estão nos assistindo hoje é o dia que Bolsonaro partiu, ela partiu, partiu e nunca mais voltou, não voltou não, uh, pois é, ele partiu e nunca mais voltou. E aqueles que ele foi encontrar, porque ele foi a Flórida, terra de Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, receberam de presente junto com Bolsonaro uma decisão advinda do senhor Alexandre de Moraes, derrubando suas contas nas redes sociais. Constantino já estava desmonetizado e havia feito um vídeo reclamando da desmonetização e até falando que provavelmente ele vai ser retirado da PAN. Paulo Figueiredo ainda nos pronunciou, nem sei se ele tem meios por enquanto para conseguir se pronunciar. E eu sei que muita gente vai chorar a censura sofrida por essas duas figuras. Ah, são jornalistas, ah, liberdade de expressão, vivemos um regime de exceção regime de exceção tocado por Alexandre de Moraes, o ditador, e essas pessoas supostamente defensores da democracia, a democracia bolsonarista, que é uma democracia muito especial, que conta com gente na porta de quartel, pedidos para o uso do artigo 142, para dar um golpe militar e manter Bolsonaro ininterruptamente no poder, sem oposição, obviamente, uma democracia que gosta muito de usar a PGR para proteger os seus e atacar os adversários, mais ou menos igual a democracia da Romênia Comunista, a democracia da Stasi, da Alemanha Oriental, né? Esse tipo de democracia, até porque toda a república comunista adora botar democrático no nome, né? República Democrática Alemã, né? <risos> A gente não cai nessa conversa, né? Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo são duas figuras bizarras, inebriadas pelo sucesso e pelo poder. Dois meninos ricos do Rio de Janeiro. Dois meninos mimados e ricos do Rio de Janeiro. Constantino, de família de banqueiro. Parece que o Figueiredo também tinha familiares envolvidos aí no setor financeiro. Figueiredo montou um condomínio lá no Rio e foi embora aí com uma história meio estranha. né? Tá morando lá nos Estados Unidos, às vezes não é nada. Né? Constantino se cansou da vida no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Dois mimados de família rica, que resolvem brincar de fazer revolução, acham que é natural administrar uma revolução, incitar pessoas a participarem de atos claramente, flagrantemente antidemocráticos. Aí alguns mandam mensagens cifradas, né? O Constantino escrevia Gato, lesma, ornitorrinco O oh, garantia da lei da ordem Faça algo, presidente Eu autorizo, use sua caneta Ficavam fazendo O Figueiredo, ele ficava organizando ataques A generais Dizendo que outros sinais já estavam fechados para fazer o um golpe do Bolsonaro Brigava com os outros membros da Jovem Pan Especialmente lá o Cabeça de, de Jabiromba lá, Que eu esqueci o nome dele porque ele, o Cabeça de Abrão agora não é mais tão bolsonarista assim, né? E, eu, e ele, o Paulo Figueiro, não, veja só, pá, 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 vai passar o exército vai passar o serol, né? Passar o serol, jornalista é muito sério, né? O exército vai passar o serol tal, tem que fazer tal. E ficava também com essas brincadeiras de dizer que tá, tô falando de forma cifrada, defendo o Estado Democrático de Direito, até porque o uso do artigo 14 para dar um golpe de Estado é tudo normal, dentro da regra, dentro das quatro linhas, né? É usar a caneta BIC derrubar as redes deles. E fosse em outros tempos, a gente estaria lamentando profundamente e se manifestando a favor deles. Mas eu não vou, eu não vou nem espizinhar os caras, eu não vou fazer igual o Rodrigo Constantino, que no ano de 2020, quando o MBL foi alvo de uma operação absolutamente ilegal, tão ilegal que nós vencemos a justiça em todas as instâncias do Ministério Público de São Paulo, tá? Que veio de uma denúncia feita por um perfil falso, que costumava inclusive atacar o próprio Rodrigo Constantino. Quando isso aconteceu, o Rodrigo Constantino comemorou, abriu o champanhe e quando minha família estava sendo atacada, ele que tinha meu telefone, me mandou uma mensagem dele tomando champanhe e comemorando. Ó, Dirceuzinho, se fui. Eu não vou mandar, eu tenho o telefone dele, eu não vou mandar foto tomando champanhe. Eu tenho mais do que fazer. Sabe por quê Constantino? Porque eu não sou um playboy como você. Eu sou uma figura pública hoje, eu sou uma das lideranças do principal movimento de direita do Brasil, através de um trabalho que nós conquistamos. Não foi meu pai que deu pra mim, sacou? Meu pai não fez nada por mim no movimento. E ainda bem, eu não dependi de dinheiro dos meus pais para nada igual você. Ou igual o Figueiredo, não tenho o sobrenome de quem administrou o Brasil, sacou? Então eu não vou fazer isso, não vou perder meu tempo mandando champanhe pra você, nem nada. Porque a gente vai fazer agora uma oposição de verdade. ao é o vagabundo Lula. A gente vai ter que lidar com os problemas que vocês geraram. Com a massa de pessoas alucinadas que acha que fazer oposição à esquerda é pedir golpe de Estado.
1: Olha, eu não tenho muito o que fazer. Manda o telefone do Constantino pra mim que eu mando a champanhe.
0: <risos> Mas é, é... Então, Constantino, não vou, eu não vou jogar o mesmo jogo que você, não. Só entendo uma coisa. O Brasil não é um prostíbulo. Por mais que a gente elege um vagabundo como Lula, já elegeu outro vagabundo como Bolsonaro, por mais que o Congresso seja absolutamente prostituído, por mais que o STF ache que é um bando de... Não foi um bando de caipira, com todo respeito aos caipiras brasileiros, mas uma, aquela coisa deslumbrada que é imitar os Estados Unidos que acham que são iluminados. Por mais que nossa imprensa seja estúpida, nosso povo seja leniente com a corrupção, por mais que nós sejamos um país em que um cara bate o caminhão e aí as pessoas vão lá e saqueiam o caminhão antes de socorrer o, o motorista, Por mais que tudo isso, ainda nós não somos um prostíbulo. E algumas regras têm que ser obedecidas. A liberdade de expressão nunca é irrestrita. Ou você acha normal, por exemplo, que uma pessoa leve, sei lá, material sobre pedofilia numa escola. Não, você fala, isto, esta liberdade de expressão é restrita. Entendeu? Se você ficar cometendo crime, incentivando a porcaria de um golpe de Estado, Usando uma concessão pública como a Jovem Pan, isso terá consequências, Constantino e Figueiredo. E está tendo consequências agora. Vocês sabem disso. E vocês até querem para vocês fazerem de vídeo. Somos vítimas da censura para dar uma de guerreiros, heróis e não sei o quê. Para essa massa de pessoas que eu volto a falar. Que está alucinada. Há uma massa de pessoas que está completamente alucinada. E teve consequência. Vocês sabiam o que estavam fazendo? Vocês sabiam os crimes que estavam sendo cometidos? A Jovem Pan tem jurídico, vocês já foram alertados e vocês não deram bola. Até porque o like tava lá, era 30 mil, 50 mil likes. O Constantino escrevia Gato Lesma Ornitorrinco, G-L-O. Taca ali like dos patriotas, né? Aí deu ruim, né Constantino? Eu não lamento, também não comemoro muito não. Nós não acabamos. Nós do MBL, nós não acabamos. Vocês tentaram, a todo custo, acabar com a única oposição inteligente que havia o Bolsonaro e que foi a oposição que conduziu o processo de impeachment contra a Dilma do PT. Do PT. Sacou? Nós nascemos enfrentando o PT e nós somos melhores do que vocês nisso. Porque enquanto vocês ludibriam, a gente trabalha. E esse é o nosso ponto. Enquanto vocês enganam, vocês mentem, a gente trabalha. Vamos ver. Antes de eu ir falar, porque teve mais gente que se pronunciou sobre o discurso horroroso do Bolsonaro. Mas que o Constantino falou da gente no vídeo. Vamos colocar. Vou reagir aqui ao vídeo. Consegue colocar, Junito?
1: Ah, peraí. Eu preparei o outro antes.
0: Ah, você é... ia botar... Não,
1: peraí já. já vou eu colocar. É que eu não... não lembro mais como mexe nesse negócio, né? Eu tava meio que de férias, né, Renan? Oh, cara, não tem nada a ver com isso, só quero provar. <risos> tá tão bom o negócio aqui. Vamos lá, acho que é esse aqui. Deve ser esse daqui. Uhum. Você vai ter, a gente vai ter que testar junto aí, ver se vai dar certo. Tudo
0: bem. É esse aqui? É esse. Só vê se tá, vê não, se tá vou... saindo
1: áudio. Saiu áudio?
0: Não, não tava com áudio. Tava muito, ou muito baixo, estava sem áudio. Ah. Peraí, então. Vai Bom, falando até,
1: aí, vai falando, vai falando. Tá,
0: até os outros operadores conseguem, Junito, fazer. Eu, eu, isso... eu, não, eu,
1: não, eu não mexo nesse programa desde a da pandemia que a gente usava ele.
0: Então, vamos lá, vai reaprendendo. Vai lá, hein? vai
1: conversando com a galera. eu, eu vou tá, tentando eu, aqui.
0: Antes de colocar, então, no ar, eu vou abordar também. Eu gravei um vídeo hoje e eu comecei a pegar o vídeo, as consequências... Me bota na tela cheia as consequências iniciais do processo de desilusão com o Bolsonaro, tá? Vi inúmeros formadores, o perfil Alan dos Panos postou um vídeo do influenciador golpista, um cara queria golpe e tal, mas ele tava chamando o Bolsonaro de banana, de vagabundo e tal, ele não tava aceitando, porque essas pessoas realmente foram ludibriadas, e o argumento principal delas é muito simples, ora, Bolsonaro, se fosse para fazer isso, ou seja, nada... Avisasse a gente dois meses atrás, avisasse a gente dia 1 de novembro de 2022, ok. Ó, oh, não vou fazer nada, vou fazer a transição pro Lula tudo normalmente. Mas o vagabundo do Bolsonaro, porque vagabundo é, o que, que ele pensou? Ora, oh, muito simples, eu vou ficar usando essas pessoas aqui como bucha de canhão para eu negociar uma saída pra mim e pra minha família, porque eles cometeram crimes. Quem nos acompanha sabe disso. Aliás, eu faço um pedido, divulguem essa live, para os bolsonaristas por favor mande nos grupos das famílias de vocês fazem agora essa ato de compartilhar a live gente assistam isso porque o recado que eu vou dar agora é bem claro você que é bolsonarista nós te avisamos eu sei que vocês a ah, o velho é comunista o nunca foi comunista nós só não gostamos do bolsonaro agora porque não bastante. Então, não é bastante vamos responder meu raciocínio aí eu aceito, assim, vamos lá meu raciocínio Deixa eu terminar a raciocínio pra <risos> entrar. Minha raciocínio é muito claro, Pessoal, a gente já vem avisando há anos que o Bolsonaro é uma farsa. A gente avisou há muito tempo. Ó, oh, esse cara tá só aí pra proteger a corrupção na família dele. Vocês não quiseram acreditar. Agora, ele usou vocês e tá descartando como se fosse um preservativo usado. Como uma embalagem de iFood que chega na tua casa, que depois você comeu aquilo, você embala e joga fora para não ficar fedendo sacou? Ele tá agora querendo que vocês saiam de perto, que vocês estão fedendo. Vocês estão atrapalhando ele. Ele não quer saber de vocês. Ele nunca quis saber de vocês, porque a única coisa que interessava a família dele era o dinheiro, dinheiro deles, a fama deles e o poder acumulado. Não à toa, enquanto vocês estavam acampados, o Eduardo Bolsonaro foi pro Catar, o Jair Renan ficou dando festa na mansão dele, lá em Brasília. Quando era pra estar fazendo campanha, o Flávio Bolsonaro foi assistir o GP de Mônaco. Num camarote, em que os maiores milionários do mundo estão lá. O que, que o Flávio Bolsonaro estava fazendo lá? Vocês corriam para dizer, foi com o dinheiro dele. Ora, vocês são mulher de malandro? Vão aceitar ser mulher de malandro até quando um vagabundo desses? Ele usou vocês. E agora não é o Renan falando. Inúmeros patriotas estão falando. Perfis de pessoas que, pô, canais de YouTube de bolsonaristas estão chamando ele de vagabundo para baixo. E eu vou depois colocar o, um dos... Idiotas, um dos maiores, um desses golpistas do canal Hipócritas. Tá lá agora. Bravinho. bravinho lógico, né? Porque o colega dele tá com pedido de prisão. Tá sentado em cima do pedido de prisão, Foragido. Quis bancar o herói do bolsonarismo e levantar muito pix com o processo, que é o que essa turma gosta. E agora tão lá, ô, oh, Bolsonaro, a vitória é certa. Foram usados. Então, pessoal, não se deixem ser usados o que o Bolsonaro fez é usar vocês mas não é que ele usou vocês agora nesses 60 dias ele usou vocês nos 4 anos de mandato dele ele sempre usou vocês todas as vezes que o senhor botar aumentos de privilégios para ele para ele sempre fez isso toda vez que foi trocar Lava Jato pela impunidade do filho impunidade do filho, vem, manda ah, mas vamos soltar o Lula nisso, deixa eu soltar foi isso que ele fez ah, mas ele é um, tem um compromisso da direita. Sim, ele tentou montar um partido de direita chamado Aliança pelo Brasil. Ele tinha todas as condições. Reuniram pelo menos metade das assinaturas e iam conseguir fazer um partido. Só que ele deixou de fazer para se juntar com o Centrão. E agora com o Centrão ele já garantiu no mínimo 100 mil reais de salário por mês. 100 mil reais de salário. Para ele e para a Michelezinha ficarem tranquilos. mas as aposentadorias dele. Esse cara tem mais de 200 pau todo mês para receber. Fora o jurídico, e fora qualquer outra coisa que ele possa se levantar. É um homem, ele é um nababo. E vocês aí, usando banheiro químico, dormindo no relento, pegando sol. Eu vi as pessoas ficarem em Manaus. Manaus é um forno. As pessoas ficarem em Manaus lá. Não, Bolsonaro, vocês foram usados. Vocês pegaram insolação à toa. Foram mudidos por mosquito à toa. Vocês foram usados. E nem foram usados por uma grande causa. Vocês queriam uma porcaria de um golpe de Estado. Vocês foram levados a crer que é normal, que não era criminoso pedir um golpe de Estado. É crime pedir um golpe, é crime trabalhar para um golpe de Estado. Maldição. Vocês sabem disso? Vocês lutaram, muitos de vocês, contra uma tentativa golpista dada pelo PT. O PT, olha só, quando a gente falava que o PT era golpista, ah, o PT está aparelhando o STF. O PT mandou dinheiro para repúblicas comunistas. O PT tem movimentos sociais nós esse era o nosso argumento. O PT comprou o parlamento usando o petrolão. O Bolsonaro, vocês, tá? Chegaram ao ponto de irem para frente de quartel, pedir um golpe. Vocês foram mais longe que os petistas. Teve gente de vocês que estava com banana de dinamite, com bomba armada, colocada num caminhão, sendo levado para a porcaria de um aeroporto. Vamos combinar que vocês passaram do ponto. Passou do ponto. Deu errado. Deu errado. A gente avisou. Só que é aquela coisa, né? A gente avisa, vocês vão bater em quem avisa, e não em quem ilude. Porque quem ilude, né, o malandro, você, não, deixa o malandro vir na minha casa de novo. Né? O malandro é aquele cara, vai comer tua esposa e você, ah, veja só, mas ele é legal. E a gente é aquele amigo, e é você fez, ah, esse amigo aí é cuzão, né? Esse que tá querendo dividir meu relacionamento. Eu não vou cumprir papel de otário, eu não quero que vocês compram um papel de otário. Então esse é um recado importante, tá? Uh, vamos lá, vamos botar aqui, vamos, vamos ver o que o Constantino falou.
1: Tá, acho que agora vai dar. peraí aí. Espera aí. Aqui foi. Tá vindo agora? É óbvio.
2: É conhecer eles. Agora, pseudo liberal, limpinho, João Moedo, turminha do MBL, Danilo Gentili. Pedro Menezes e companhia. Aí, meus caros, tem que entender um pouquinho de natureza humana. E a inveja é uma paixão
1: mesquinha,
2: como dizia Adam Smith. O que essa gente sente por pessoas como eu?
0: Como. (risos) Eu chego a salivar vendo um playboy frustrado, menininho desse tamanho, tá? Parece um... um, um parece, parece um porquinho da Índia. Falando que alguém tem inveja dele. Mas vamos ver. É só dar dá, dá um play, Vamos ver se é não só dele só,
1: dele. só fazer um adendo. Eu tava assistindo essa live, ele abriu logo depois que perdeu a, a monetização <risos> do canal dele. E ele tá vendendo curso. Ele tá aproveitando... Tá, cara, ele tá aproveitando os últimos, dos últimos, dos últimos. Dele pra ficar vendendo, taxa. É, tá raspando taxas uma hora dessa. Tá engraçado.
2: Os outros. Se usa... Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Caio Coppola e tantos outros.
0: Inveja. Eles são
2: recalcados.
0: A gente tem inveja da Ana Paula Henkel, a jogadora de vôlei que coloca um óculos pra fingir que é inteligente. Constantino, você sabe quem escreve as colunas da Ana Paula Henkel? Vamos fazer um negócio? Olha só. Conta para o público quem escreve as colunas da Ana Paula Henkel. Você sabe muito bem que é um amigo seu, que você citou nessa lista. Tá bom? Eu vou começar assim. E teve uma outra pessoa que já foi amigo seu, e não é mais, que também escrevia colunas pra ela. A Ana Paula Henkel é uma semi-analfabeta. Tá? A Ana Paula Henkel é uma semi-analfabeta, e você sabia disso, e você já comentou isso, inclusive, comigo. Ninguém tem inveja da Ana Paula Henkel. Se eu vou ter inveja dos likes de vocês, eu teria inveja de like. No mínimo, vai, vamos falar aqui, de uma gostosa de Instagram. Que pelo menos a gostosa de ter tem uma puta de uma bunda e não fala merda. Eu não vou ter inveja do like teu, do Fiusa com aquela cara que, mano, passou uma radioatividade nele. Coitado do Lelé da Cuca. Fiusa doidaço, coitadinho. Que, que teve que virar bolsonarista porque não tinha como pagar as contas. Todo mundo sabe que era isso. Fiusa nunca foi de direita, xingava a direita. E precisou, assim, coitado, a gente mesmo falou, pô, que pena, cara, o Filza tá precisando de uma grana. O Filza nunca ousou atacar o MBL de frente, e eu sei por quê. Quando o Filza precisou, o MBL também foi quando ele não era essa merda, entendeu? O Filsa nunca nunca fez isso. ele não é ingrato como você. Você é um vagabundinho ingrato porque você é playboy mimado, playboy mimado. Eu falo na tua cara e se você gostou, vem pro Brasil, vem pro Brasil e discorda de mim, gordinho. Ninguém tem inveja de você. Quem é outro citado? Caio Coppola, o cara que perdeu um debate por quem e simplesmente desapareceu. Não existe mais o Caio Coppola. O Caio Coppola, ele perdeu um debate por Kim e foi tentar ser guia turístico. E depois foi contratado pela Aprosoja para tentar fazer um turnê pelo interior. E sumiu. Ele não tem mais relevância. São essas pessoas. Quem mais? Augusto Nunes? Que quis fazer uma empreitada agora na Revista Oeste. Que é, é o seguinte, Augusto Nunes odiava o Bolsonaro, vira Bolsonaro, se precisar virar pro Lula em nome de uma... né? Vira. Jogador. Tá no no playground. Não tem, ninguém fica... Ninguém nosso tem inveja de vocês, porque política, se for pra ser minoritário, pra ter pouco like, pra ser desprezado, nós vamos fazer, nós não somos feitos do mesmo material de vocês. Você quer ser a menina gostosa no Instagram rebolando pra ter like. Por quê? Porque você tem carência afetiva, porque você... Você tem uma fama que a gente sabe qual é, você sabe qual é a sua fama você é aquele cara aquele menino paga lanche gordinho na escola que não tinha amigos fazia um bullying com você Você é esse cara é c ninguém tá todo mundo bem de boa ninguém a gente acha que vocês fizeram uma coisa muito ruim com o recalque de vocês e com a e com a tendência esse tesão que vocês têm que querer aparecer vocês destruíram uma coisa muito bonita que foi a luta do próprio povo brasileiro contra esse sistema que existe que mói a gente diariamente, que vive de privilégios, e que nós estávamos vencendo. Operação Lava Jato, com todos os erros que possam colocar na Lava Jato, Operação Lava Jato, Direita Nascente, as reformas do governo do Temer, que faz parte desse mesmo sistema, ela que foi obrigado a fazer essas reformas. O governo PT que foi derrubado, o Lula que foi preso. Tudo isso tava rolando sem vocês. Aí vocês surgem com o Bolsonaro e aí vocês começam a destruir tudo e transformar isso num culto ao Bolsonaro, Constantino. Ninguém tem inveja de vocês. Eu, a gente fica triste, porque a gente ainda foi amigo de vocês. A gente fica triste e tipo, fala, puta, esses caras são uns vagabundos mesmo. Não só vocês, como todos os outros que se entregaram a esse bolsonarismo fácil. E teve outros que se entregaram agora, aos 45 do segundo tempo, né, e ó, que agora o Bolsonaro... Né? Problema de vocês vocês não são homens. Esse é esse é o problema. Continua.
1: Só fazer um adendo que tenho amigos em comum com, com o Constantino, você também, né?
0: Ele uhum. traiu os
1: amigos, Sim. Ele traiu, traiu Porque assim, ele, ele não era tão grande antes, mas ele t, tinha amigos, ele tinha, ele era respeitado, opinião respeitada, ele era um. era respeitado no meio. Sim. Abandonou tudo. Caboclo, ele não vai conseguir emprego assim fora de uma rede bolsonarista nunca mais, porque ele não tem seriedade, porque ele é um propagandista do governo, traiu amigos, agora tá perdendo as redes, não vai sobrar nada, cara, não vai sobrar nada, porque achou que ia durar 8, 12 anos esse tipo de coisa dinheiro.
0: Outra coisa, Junito, vamos lembrar, e se eu fosse fazer a leitura com essa perspectiva oportunista de quem tem like, que Ai, tá com inveja de mim, você perdeu tudo, Constantino. É foi bom, foi inteligente tua aposta? Você não vai arrumar emprego em nenhuma rede, nada. Você, tua vida depende de puxar o saco desse cara que pegou um avião e foi para os Estados Unidos. Parabéns pela aposta. Me, mesmo como um oportunista, um oportunista de curto prazo, você é burro. Vamos lá. Vamos,
1: vamos, lá. vamos... Aí tocar ele aqui.
2: E quando você conhece o poder do recalque, quando você sabe o que uma pessoa rancorosa, recalcada, do que ela é capaz, ela é capaz de se autodestruir. Ela é capaz de afundar um barco que ela está dentro. Qual é a Falsa. grande diferença, por exemplo, de ciúmes e inveja?
0: Falsa. Ele está falando dele, né?
1: Ele está falando dele. Tá... <risos> Acho que ele estava <risos> querendo falar da gente, mas ele está falando
0: Fala dele. É dele, é o que está acontecendo com ele agora. Ele tá falando dele próprio. Constantino, foi, foi profética a tua fala, meu irmão. Foi
3: profética? Caramba. Foi o último,
0: aliás, foi, foi no Twitter essa live, não foi? Não, não foi no YouTube. Ele teve uma live no Twitter, acho que ele fez um Twitter no YouTube ao mesmo Mas
1: tempo. Mas no Twitter ele não tá ele foi banido agora. Então não vai ter live Ele teve uma
0: live no Twitter, Twitter também, e que eu acompanhei um pedaço dessa live pelo Twitter.
1: E ah, você ele... assiste Constantino?
0: Ah, meu velho, às vezes, né? <risos> a gente é obrigado a descer os... <risos> Você destruiu o anel, você tem que ir pra Mordor,
1: né? Você destruiu o anel do Constantino? Foi bom (risos) isso. Vamos continuar o resto aqui.
2: O ciumento não quer que o outro tenha aquilo que você tem. E o invejoso? Ele não liga pro que ele tem. Ele quer destruir o que você tem. O invejoso, grosso modo, é aquele que dá um tiro
0: no próprio pé.
2: No próprio pé. Oh, Se isso for oh, alvejar isso... também o vizinho que corre mais que ele. Se o vizinho quebrar as pernas,
0: ele fica feliz.
1: <risos> o, o vizinho corre Literalmente... mais que a gente. O, o vizinho tá correndo de avião, mano. dessa. <risos> é.
0: Eis o cara que mandou uma foto dele com uma champanhe comemorando quando uma operação criminosa da polícia foi, foi feita quando uma pessoa que foi amiga dele. Eis o... É. Está falando que os outros estão comemorando o sofrimento e tiro no pé. Constantino, você fala isso. Constantino, você mandou uma champanhe. Você conheceu meus pais, Constantino. Você, Constantino. Você não se garante, não meu velho. Vamos lá, vamos continuar.
2: Mesmo que isso não faça ele correr um metro a mais. A inveja é uma merda, como você sabe. E essa turma recalcada essa cara, turma está sendo guiada por isso lê um basta ver um, um aquele oportunista lá o Nando Moura aquilo exala calque inveja
0: ódio cara. o Nando é muito maior do que você Nossa. o Nando vai lá vende um curso por ano e não precisa ficar aqui se prostituindo aqui fazendo esse papel que você faz não velho o cara mano, tá até até com Nando velho
1: ouro continua continua ah, peraí, 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 peraí.
2: Aliás, meu Deus, Ali... a mensagem de Natal da Márcia Tiburi. Ah,
1: acho que agora ele mudou de assunto, né? Que
2: pessoa infeliz, nunca encontrou o amor na vida. para dizer que tá com saudade da família, que ela tá longe há anos, que ela
0: chama Pausa. o Natal de... Cap... A gente sabe um homem que encontrou o amor. Rodrigo Constantino encontrou o seu amor pelo foi Jair Bolsonaro. <risos> o único foi o cara. Quando Bolsonaro foi lá na Jovem Pan e foi comer alguma coisa, ah, pode estar envenenado ali. Presidente, deixa que eu como antes, porque pode estar envenenado. Você ama este homem.
1: Quis e pegar em armas, quis pegar em armas é, junto com
0: o Roberto
1: Jefferson. Com Jefferson, <risos> para é, enfrentar o sistema
0: enfrentar os comunistas. <risos> Vou pegar em ar, vou pegar em ar, mas fritar então, os comunistas, presi- presidente. Você fez isso. E cê, eu acho que ele ama o Bolsonaro, eu vou falar por quê. Porque tudo isso que ele descreve, né? Ó, vocês têm que entender, ó, a gente tem que ser bom de entender a psique dele. Quando eu briguei com o Constantino em 2020, quando ele foi no jantar e virou a chavinha, aliás, eu comentei lá no clube MBL eu contei pra galera a história do jantar, em detalhes. tá? É, onde foi, quem foi, quem tava presente, como funcionou. Então, quem entrou, viu, né? Então, o que que rolou? né? Constantino, como ele é um rapazinho muito recalcadinho, e ele é um cara com um sentimento de inferioridade muito grande, a fama inebriou ele. Ele começou a comemorar que ele estava tendo muitos likes. Se você for pegar em 2020, quando ele deu a virada, ele já comemorava, olha quantos likes eu tenho, olha só. Ele ele estava em 2020 se achando, estava tudo feliz. 21 também. Constantino foi para um Twitter de um milhão e meio de pessoas. Constantino ficou completamente inebriado. Ele ficou tarado, ele ficou louco. Então, com a queda dele, ele acha que todo mundo está louco para roubá-lo. E é aquela coisa, desculpa fazer analogia com anéis, né? Mas é aquela coisa do do anel do Senhor dos Anéis, que a pessoa que possui o anel acha que todo mundo quer roubar o anel dele, né? Ele vira um smiggle, né? Ele fica, como é que é? My precious, my precious. E acha que todo mundo quer roubar aquilo dele. Porque nunca foi ele, sempre foi o anel, né? O poder do Bilbo, o poder do Will ou sempre foi o anel que ele tinha ali. Então você você desenvolve ali né, esse poder que vem, que é otorgado a você, que você nem sabe como chegou, porque é uma uma caixa de Pandora que você abre. Não foi o talento do Constantino que tornou ele famoso. Foi puxar o saco do Bolsonaro. Outras tantas pessoas que estavam com as suas carreiras destruídas começam a a chamar o Bolsonaro, elas começam a ter um like, elas acham, pô, agora deu certo, ganhei minha vida com isso. E é isso, é a sedução, é, a, ah, estão com inveja, ninguém tem inveja disso, Constantino, até porque se a gente quisesse fazer isso, a gente faria, ainda tinha mais like que você, porque era só se prostituir pro Bolsonaro. E vocês não entendem porque a gente faz isso, por isso que vocês têm uma posição, um sentimento de inferioridade, e é real, é um recalque, uma sensação de inferioridade, todos vocês têm, do Nicolas a você, de, dessas figuras bizarras da PAM, é sensação de inferioridade, porque o inferior, o moralmente menor, ele sabe que ele é isso. Ele pode até tá, estar com 100 mil likes num post aí no Twitter e tal. Mas você sabe quando você deita na cama que você é o Rodrigo Constantino. E, entendeu? A gente não precisa disso. Sabe o que eu acho incrível? A gente abdica aqui no MBR, a gente abdica de tudo isso. E vai falar assim, é pra passar pelo inferno? Vamos passar pelo inferno. Então a pessoa que tá com a gente é diferente das pessoas que estão com vocês. Se você amanhã falar, tô fora do Bolsonaro, você perdeu tudo. Igual a Joyce perdeu tudo. Igual o Weintraub, que era gigantesco, perdeu tudo. Douglas Garcia perdeu tudo. Paulo Eneias perdeu tudo. Basta abandonar o mito, você perde tudo. Ou seja, nunca foi seu, nunca foi você. Jamais foi você. E isto dói, mas dói demais. Dói demais. Duffy, se o Lula acha que temos. Né? Veja, não é sobre você, Constantino. É sobre o presidente que foi embora. Ele foi embora. Você que vai ter que seguir com isso. né? Agora vamos mostrar outro cara aqui. né? Que Até vou mudar o título. né? A fuga de Bolsonaro. Vamos o título pra fuga de Bolsonaro. Temos que falar sobre o canal Hipócritas. Porque agora tá caindo a ficha que eles fizeram caca. né? E eu vi do canal Hipócritas. Veja que o rapaz do canal Hipócritas, como ator, ele é um pouco melhor do que o Constantino. Então ele fez um roteiro E plá, e ela tá E de dadá, e de dadá, Mas chamalando um malandro, né? A minha é pergunta é que eu vou deixar pro de cara barra. É, é são Eu assim, chamei eles
1: pra um congresso uma vez, lembra? No Paraná lá, que de Um Paraná.
0: cara sem graça pra caralho, chato demais uns carolas, bundão, mano Vamos lá, vamos lá
3: Tem medo de morrer? É um covarde Porque você disse que Deus te deu coragem para decidir eu tenho certeza da vitória porque você disse que a omissão também é um pecado e mais do que tudo isso eu tenho certeza da vitória
1: e ele é muito ruim como ator vai se ferrar <risos>
3: porque você falou assim ó, mais do que jurar da vida pela pátria eu juro da vida pela liberdade Eu tenho certeza da vitória porque milhões de pessoas estão nas ruas há 60 dias encorajadas por essas frases, estão nas ruas há 60 dias debaixo de chuva, de sol, usando banheiro químico, idosos no relento da madrugada, crianças dormindo sobre uma toalha no paralelepípedo porque eles acreditaram nos sinais, nas mensagens decodificadas das letras, das músicas postadas, nas fotos militares, nas ampulhetas, nos
0: relógios, nos tic-tacs. Pausa. Eu tenho certeza da vida. O seu vagabundo, que ele tá, é é o tipinho, né? Ele tá fazendo um vídeo em que ele está com um torpor. né? Eu tenho certeza, tipo assim, eu continuo acreditando, mas não pode ser que isso tudo aconteceu. Ah, mas eu continuo acreditando, mas, tipo, ele tentando fingir que é é uma atuação em que ele finge o torpor de uma pessoa que mantém a crença, mas que sabe que tem algo de errado acontecendo. Seu vagabundo, seu porco, você sabia o que estava acontecendo? Você cita as ampulhetas, os sinais. Tem um videozinho do teu colega Bibi, Bibi o foragido? Ficava com a caneta. Aí, como é que era? É. Ai, 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 ai. Tá chegando. Olha, com uma caneta BIC, tipo, a caneta BIC vai cantar. Cantou nada! Cantou a caneta do Alexandre de Moraes na tua bunda. Seu palhaço. Vocês ficaram. Em... Vocês foram na Câmara dos Deputados organizar um evento. Em que vocês deram data e hora para o movimento golpista de vocês. 24 horas depois da data e hora dada, vocês botaram fogo lá em Brasília, com gente camisetada com a turma de vocês, com o índio que foi lá com você participar. Vocês têm agora os seus índios particulares, igual a esquerda, carregam suas figuras étnicas para participar aí dessas coisas. E o Pix que você pediu? Porque você está vendo que o Bolsonaro enganou? Eu pergunto, enganou? E você devolve o Pix? Porque o que, que se organizou aí? O que, que foi de. Que, que, que você precisa de tanto dinheiro? para ficar rodando aí. Vocês bancaram os, os, os acampamentos? Você tem as notas? Olha lá, eu fui pro Ucrânia, sacou? Me cancelaram lá no Ucrânia, não sei o que, tudo de bonde. Mas eu publiquei na Folha de São Paulo todas as doações. Todas. Lá na Folha. E você? Vai devolver aí? Ou vai ficar... Hum, eu acredito na Vitória. Vai, dá o um play aí. Isso é um vagabundo. Isso
3: é um Vitória. vagabundo porque não houve nenhum pronunciamento desestimulando essas pessoas. Pelo contrário, na Alvorada nós ouvimos vamos vencer. E quando nós estávamos desanimados, crianças, dos manifestantes...
1: O Bolsonaro venceu, conseguiu todos os acordos que ele precisava com essa galera não, retardada. Não Júnior, Júnior, você sabe que
0: não? é pior? Não. não conseguiu? Não, não,
1: não, não conseguiu. É, que saiu ah, logo depois da live, saiu a decisão do Moraes lá. É... Por quê? Do STF arquivando a denúncia contra ele dos atos. Aqu- 7 mas de aquela
0: não era, aquilo não era nada. É. Nem a do 7 de setembro, nem a do. essa da AIDS aí. É. Não. É, só, é, é muito. É, são outras coisas. O, o é. chama de Moraes. Porque vocês entenderam entender uma coisa. As coisas vão vir agora da primeira instância. Podem ter decisões agora de primeira instância, porque ele está peladinho na rua, ele não tem mais foro privilegiado. Ele, ele, não tá nem, ele não conseguiu nem o Senado vitalício, nem um grande acordo que fizesse ele ficar tranquilo, que a partir do momento que vierem as ações em primeira instância, quando elas forem subir, ele vai ter um resguardo. Ele não conseguiu esse resguardo. Nem o Lira conseguiu fechar um acordão. Vamos lá. Mas assim, perto de você, uma eles criança, foram acusados.
3: Inclusive dos manifestantes, levada para dentro da alvorada para orar por você. A primeira dama veio ao nosso encontro. Os portões do Alvorada estavam abertos e mais mensagens com sinais nas redes sociais, dando esperança. Eu tenho certeza da vitória porque, sob uma palavra, uma, nós teríamos desistido no início de novembro. Não agora. Ah,
0: não, 60
3: dias depois.
0: Ah. Não. Ah. É, foi... Gente, deixa eu entender. Tadinho. Tadinho. Uma palavra mentira, vocês estavam ganhando dinheiro agora. É isso que vocês estavam fazendo. Agora, todo pós-eleição, a galera tá tarada, tá tarada. Por filho de eleição e pós-eleição, todo mundo lá falando de política. Foi maravilhoso pra vocês. Por que vocês embarcaram no golpe Vocês acharam, pô, se o presidente tá embarcando no golpe, eu vou embarcar junto? Porque, pô, o cara tá com as costas quentes, e tá com os militares, né? Vai tá tudo bem. Foi a aposta de você, do Bibi. Desde quando vocês são humoristas ruins, vocês são, lá sabem mobilizar as massas para alguma coisa. Para, vai. Vai plantar banana, vai. Eles são tão
1: ruins que eu nem lembro dos ataques. Sempre sempre faziam ataque contra a gente quando vinha o briefing em cima. E eu nem lembro dos ataques, porque eram muito ruins.
0: Gravaram vários vídeos atacando a gente. Agora, pediam ajuda, pediam dinheiro pra gente, vagabundo. Arrumava show. A gente arrumou show pra esses bostas quando a gente fazia a turnê lá. Aí, aí, eu me lembro, deixa eu só contar um negócio. Eu me lembro quando veio ver o cancelamento do dia 26 de maio, Pô, lembrei agora, é, é o Bibi, é esse, e tem um gordinho. O gordinho falou, ó, oh, Renan, deixa eu contar, a gente nem participou, você viu que a gente nem participou do cancelamento de vocês, pô, a gente é legal. Tipo, ei, eu nem te... dei um tiro, eu sou é um bacana, isso é um filho da puta, isso aí é um bloco, ba... esses caras são uns vagabundos, uns... E é vagabundo de marca maior, vagabundo mesmo, pilando. Tô, na...
1: Tô aqui na cidade deles, mora. <risos> eu encontro eles na rua aí. E... vou te alcançar. É um bosta.
0: É um... <risos> mete um aplauso aí para eles. Vamos lá. Depois até mesmo de cearmos
3: o Natal em frente aos QGs, em vez de cear com as nossas próprias famílias, que inclusive nos chamaram de malucos. (risos) Por que que será? Eu estou aqui
1: fazendo sinal com o ET? Não, eu sou maluco, eu sou patriota. Cadê
0: a canetinha? Ai, 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 ai. Tá Na cheia. frente do
3: abraçado em caminhão,
1: né? cantando hino para pneu. Meu Deus, cara. Meu
3: Deus do céu. Tá, vamos continuar. Não tem outra opção senão a vitória. Não é? é. Depois de tudo isso, depois de um cacique ser preso, um pastor presos segurando a Bíblia e a Constituição, um pai de família ser preso na frente das filhas, mas outros pais e outras mães de família presos pelo crime de falar. Não,
0: não, 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 Você... calma aí, calma aí, calma, meu velho. Olha só, a última coisa que eu quero defender, o Alexandre de Moraes aqui. Mas vocês não estavam falando. Eu critico o STF. O Kim critica o STF. Direto. A gente fala dos privilégios deles, a gente se opôs. Agora a votação na Câmara dos Deputados que beneficiava o Judiciário. Não é que vocês estavam expressando sua liberdade, vocês estavam na frente de quartéis, com gente armada, pedindo um golpe de Estado, bloqueando estradas, pedindo um golpe de Estado. Os influenciadores estavam divulgando notícias mentirosas sobre o resultado das eleições, para insuflar massas para pedir um golpe de Estado. Ou vocês não divulgaram isso? Que era tudo mentira. Vocês fizeram um uso sistemático da mentira para tentar um golpe de Estado a ponto do seu colega do canal Hipócritas anunciar dentro da Câmara dos Deputados com um índio do lado. Eu não sei porque você levou o índio. Por que diabos? Coitado, deixaram a porcaria do índio na floresta. prender o cara. Ele nem sabia o que ele estava fazendo. Só para você citar que tinha um cacique, não sei o quê. Meu Deus, o cara está matando uma paca. Estava tudo bem. Você ferrou o índio. E você acha que isso é... Crime de opinião, não, meu velho, vocês cometeram um crime de atentar contra as instituições democráticas. Isto existe, está na nossa lei. Vá procurar a lei. Porque quando, olha só, quando um um esquerdista agora fazer isso, tem movimentos comunistas aí crescendo, influenciadores, ué, a gente também vai cobrar da STF essa atitude. Se eles se organizarem para tentar um isto, um levante armado, como vocês fizeram, a gente vai, a gente vai falar. Só que vocês fizeram isso. Não adianta fingir. Vocês fizeram. Não é crime de opinião. Que papo de, ma... papo de Loki, Júnior. Vamos lá.
3: Vai pelo menos tentar, né? Não vai? Ó, oh, oh, que vagabundo. <risos> pausa, 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 que vagabundo. Que vagabundo.
0: Ele acabou de... Meu Deus. Ele Você vai tentar o quê? Ele vai tentar o quê? É tentar dar o golpe. O cara tá reclamando que o Bolsonaro não deu um golpe. É um, isso, isso é um vagabundo em muitas camadas. Então ele fala assim: que a galera é presa por um crime de opinião. Tipo assim, dar opinião virou crime. Não vai tentar. E, aí, Bolsonaro, você não vai tentar? É tentar o quê? <risos> tentar o quê? E que mundo esse, esse vagabundo vive? Quer dizer, ele tá lá, ah, oh, não vai tentar dar um golpe. Você não vai nem tentar. Você não vai tentar dar um golpe de Estado? Estou triste. Vai tomar banho. Esses caras, eles têm uma deficiência moral e eles têm uma deficiência cognitiva também. Acabou que já... com má fé.
1: Já era previsto que eles iam falhar nessa tentativa de golpe, porque eles têm vergonha de falar que querem dar golpe. Se é. quer dar um golpe, você jamais e fala: a gente não aceita o resultado
0: da eleição e vamos dar, e a gente vai derrubar o não vão Esse... aceitar. Acabou. E aí, nesse ponto, esses caras têm muito a aprender com os vagabundos da esquerda. Porque olha só, olha só, quer ver uma parada que eles são muito canalhas? Esse Bibi, esse cara, nem sei o nome desse outro aí, todos esquimpainha Kimpainha, outro canal, esse é um vagabundo que dá pra Kimpainha, né? O sujeito foi lá e bota uma porcaria de uma banana de... não é uma banana de ele monta uma bomba caseira para instalar num caminhão-tanque que ia para um aeroporto civil, sacou? Um aeroporto que tinha famílias lá dentro, trabalhadores que estavam na, re... na época do Natal, sacou? querendo pensar em como passar o Natal deles e tal. Esses trabalhadores, se desse o plano certo o plano desse cara, eles seriam explodidos com o um caminhão-tanque, iam morrer, iam ser despedaçados, iam voar sangue e órgãos para todos os lados. Porque um sujeito bolsonarista, parte dos acampamentos, que andava armado para lá e para cá, este sujeito que estava inclusive numa das audiências lá na, acho que foi no Senado, Aplaudindo bolsonaristas, este sujeito, ele foi incentivado a agir, porque ele mesmo falou, ah, se eu fizer isso, eu explodir, o Bolsonaro vai poder meter uma GLO. Lembra do Constantino falando? É, é, Gato, leitura, rico, GLO. Um estado de sítio. Porque o próprio Bolsonaro falou, e, e, esse, e, e olha só, quem citou agora no vídeo foi esse panaca do canal Hipócritas, né? Que ele cita, ah, o Bolsonaro, você passou os sinais, que bastava, né, que ia agir e tal. É, Bolsonaro incentivou o cara lá na ponta. Falou, ok, eu vou fazer um ato de terror pro Bolsonaro pedir a GLO. E aí o cara é preso. Ou seja, ele era um homem da revolução. De vocês. Vocês estavam tentando tocar um processo revolucionário, que você tem que ter bola para tocar um processo revolucionário. Aí vai, o cara é preso, e sabe o que o Kim Paim faz e esses outros caras fazem? Finge que... Não, ele é um infiltrado petista. Infiltrado petista? Que tipo de vagabundo vocês são? Ora, vocês incentivaram o cara, o cara se arrisca pra fazer um ato terrorista pela causa de vocês, aí o cara é pego, vocês fingem que não conhece? Aconteceu a mesma coisa com aquela galera que foi incentivada pelo tal do Bibi do canal Hipócritas, a invadir a Polícia Federal, botar fogo em Brasília, derrubar ônibus, tentaram invadir um prédio público de uma instituição policial, tá? Aí, vem de novo esses caras, não, eram infiltrados petistas, eles estavam acampados, eles ficaram muito, muito pistola. Como eu não sou infiltrado, sou um patriota. Então, nem os teus revolucionários vocês tratam bem, vocês descartam os seus revolucionários. Os caras são incentivados por vocês, eles sofrem lavagem cerebral, eles cometem os crimes e vocês fingem que eles não existem. Sabe outro que eles fizeram isso? Roberto Jefferson. Qual é a solidariedade com os agentes revolucionários do caos de vocês?
1: Se for começar a aceitar tudo que eles fizeram isso, a gente
0: vai ficar querendo.
1: É é. Tem Saru Winter, tem aquele tem do Nelson. Saru Nossa, que porra caramba. Os,
0: Aldo Stac, os... os Aldo e os soldados tá tá lá ainda, tá lá é. ainda querendo ser preso, querendo ser preso todo mundo. É. Que que é isso? Como é que vocês fazem isso com os seus revolucionários? Vocês não vão Seria
1: seria parecido assim, que a gente não fez isso, a gente não cometeu o crime, mas seria igual o Arthur fazer aquilo, mandar o áudio e a gente começar Sabe, não foda-se o Arthur, o Arthur tá fora.
0: É, Fingir que, é. que o Arthur gente, não existe.
1: Fingir que o Arthur não existe.
0: A gente sabia que já tem um dano eleitoral, político enorme mantendo o Arthur ali naquele momento. É. Mas a gente é homem. O Arthur traiu a gente, não. O Arthur mandou um áudio, droga. O Arthur roubou? Não. Ele cometeu um crime? Não. Ele se juntou com o PT? Não. Ele se juntou com o Bolsonaro? Não. O meu velho, ele mandou um áudio imoral. Mas ele é um puta cara. Um puta cara. Um puta homem. É. Então eu vou com ele até o fim. Ah, a gente vai perder, vamos todo mundo perder. E pronto. Nós somos diferentes dessas pessoas. Muito diferentes.
3: Colocar o resto? Vamos lá. Esse povo que teve a vida revirada, invadida, violentada pelo ditador de toga, não vai receber um tapinha nas costas e um boa sorte do cara que jurou dar a vida pela nossa liberdade, enquanto esse cara se aposenta na Europa, né? Eu tenho certeza da vitória porque depois de implorar por dois meses nas ruas, nós não vamos ser deixados nas mãos do crime organizado que você sabe que manipulou o pleito, ignorou as evidências e agora prende por opinião e vai fatiar o nosso país como um animal no espeto até não sobrar nada. Eu tenho certeza da vitória porque a gente não seria largado nas mãos dessa quadrilha como... Uma criança que é largada pelo pai nas mãos de um padrasto que a estupra sem que o pai pelo menos tente libertar a
0: filha que confia nele. Pausa. É ah, uma analogia Pausa. muito forte agora. Muito forte, mano. Assim, eu quero ver depois como é que tá... Depois vê aí a postagem desse cara, eu nem sei qual é o Insta dele. Alguém manda o um link nos comentários pro, pro, pro Junito botar aqui pra gente ver. Mas assim... Pô, ele tá achando o Bolsonaro de covarde um nível muito brabo. Muito brabo. Né? Uma logia braba. Só que você vê que tudo é o Bolsonaro como um cara paternal, né? Veja, o Bolsonaro é o papai que vai proteger a criança. Né? Você vê que é uma coisa muito humilhada, né? Vocês realmente, assim, vocês são uns menininhos. Uns menininhos. Aquelas senhoras de idade, os senhores, são todos criancinhas. Que é impressionante como é paternal a relação. Oh, vai nos deixar assim. Qual é? Qual é? Quando teve o impeachment da Dilma, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quem era o Bolsonaro da época era o Aécio que perdeu pra Dilma e teve uma baita votação, 40 e tantos milhões de votos. Paquitão. Todo mundo achava que o Aécio ia aparecer nas manifestações do Fora Dilma no começo. Ia, né? Quando ele foi lá e foi contra, a gente, vamos pra cima dessa e começamos a atacar o Aécio publicamente. Até o vagabundo mudar de ideia e ceder. E vir pro nosso lado. Sacou? Não teve isso de... É, ah, olha só, não, é impeachment, impeachment, impeachment. Vocês não, vocês ficam aguardando o Bolsonaro agir. Patifaria, vamos lá.
3: Eu tenho certeza da vitória, porque ainda que, sei lá, haja algum general ou alguns generais, não sei, que talvez não estejam de acordo, você sabe que a maioria maciça das Forças Armadas estão com você. Você não sabe, não, sabe?
0: Como não, nunca não, ou... não estão, não estão. As Forças Armadas sofrendo todo tipo de pressão interna de bolsonaristas. Eu soube até de uma reunião e de tentativas de reunião tocadas pelo general Heleno para convencer. E ele nunca chegou perto de conseguir consenso, consenso nunca, uma maioria ou ao menos uma minoria suficientemente poderosa para convencer a dar um golpe de Estado. É mentira isso. Vocês sabiam disso? Todos. E vocês ficavam inventando, principalmente o Paulo Figueiredo, que tinha uma chance, que estava em processo de convencimento, aí tinha um traidor, aí vá para a casa do fulano, aplauda Beltrano, como se vocês estivessem convencendo a virar voto dos militares para isso, só para criar e manter o teatro. Nunca teve chance nenhuma de acontecer isso aí. Isso é mentira, sacou? E, e, e um cara desse não pode. Ele tem que sustentar a mentira, ele não pode mudar a ideia, porque aí a própria mentira deles, influenciadores, cai. Aqui o que tá vendo é o seguinte, tá sacrificando o Bolsonaro. Só que a mentira que essa turma sustentou, que é a mentira do não, tava quase, falta um general aqui e tal, é mentira. Sacou? É papo furado. Essa foi a engambelação que vocês fizeram, Nossa. que vocês criaram para enganar as pessoas.
1: Essa galera, Constantino, esse próprio esse cara do hipócrita, essa galera é, Paulo Generoso, o que, que eles não devem ter dormido nas últimas duas semanas que tava acabando o tempo, sabiam que tava engambelando todo mundo e todo mundo ia cobrar, eles eles tinham que, ter que criar alguma coisa para escapar disso, né? Você, imagina, eles nem devem ter dormido nos últimos, nos últimos dias, cara. Eles sabiam que não ia dar nada. Eles sabiam que não ia dar nada. Ia ter que enganar aquela galera puta na frente dos quartéis, tomando chuva. É,
0: por isso que eles ficaram inventando historinha. É. Tanto que tem os olavistas que já sacaram o esquema, e aí os eles já começaram, e lá vem, ele ah, por isso que virou piada, ah, é 72 horas não, ó, o golpe é tal dia, não, tique-tac, não, tique-tac, lá, tique-tac. lembra que tinha uma parada assim, vá para casa de tal general, hum, aplauda hum, tal hum. general, eles foram levados a crer que estavam nesse processo de convencimento. Então, assim, vocês, esse cara, esse hipócrita aí, vocês fizeram isso, vagabundo, isso é, um va- é vagabundo com V maiúsculo. Vamos lá. É, ainda, nossa, é grande na mesmo. história
3: do Brasil e que a maioria do povo não só tá com
0: você como só tá esperando um marchem, para marchar Mentira, <risos> vamos lá tem maioria nenhuma tá bom, vou o Bolsonaro perdeu a eleição para presidente e dentre os eleitores do Bolsonaro apenas alguns defendem um golpe de Estado e são até numerosos, mas longe de ser maioria o Brasil tem 200 milhões de habitantes o Bolsonaro teve 58 milhões de votos ele não ganhou a eleição Desses 58 milhões, que 20 apoiam o golpe, seria 10% da população brasileira. Menos.
1: E que é bastante, hein? É é bastante. bastante. Mas não é maioria. Não, não. não Ai, ai.
3: Eu tenho certeza da vitória, porque milhões de pessoas estariam dispostas a, se possível, até trocar de lugar com você e assumir por completo todos os riscos inclusive de morte ou prisão, <risos> pra pelo menos tentar eu vou, eu, 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 eu vou me sacrificar aqui, ficando no lugar da Presidente
0: da República tá bom? Posso, <risos> car.. Presidente, me deixa o car.. cartão corporativo, por favor, eu vou precisar Presidente, posso usar o jatinho? Posso ir pra Miami também? Posso ir pra Orlando? Eu me sacrifico ah, Mano que careta, velho Vamos que cara
3: se você não quisesse tentar. E a prova disso é que muitos de nós estão sendo presos por tentar. Mas tem uma coisa que nenhum de nós pode fazer. E eu tenho certeza da vitória, porque essa coisa...
0: Hum. O quê?
3: Você vai, pelo menos, tentar. Não <risos> vai? vai? <risos>
1: Muito <risos> ruim, mano. Mano, mano! mano, não, 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 Imita ele aí, vai, imita ele aí, vai, faz.
0: Você vai,
3: pelo menos tentar.
1: Não, ele olha pro chão, ele olha quando você tem. Ah, lógico! Gente... É, é. Ele fica triste.
3: Ele tá todo tá, sensível. Tá, tá... Ele
1: tá olhando pro horizonte, é ele não sabe pra onde olhar. Tá
0: Agora, dentro do avião, que a, tem aquele site que você fica vendo o aviãozinho, né? Você consegue uhum. ver todos os voos do mundo. Aí né? vai o aviãozinho lá da, da Fábio voando lá. lá. O Bolsonaro tá dentro do avião. Presta atenção, o Bolsonaro tá no último voo de presidente dele. O que, que ele tá fazendo? Ele tá curtindo. Ele tá, oh tem como ver mais uma comida? É, eu gosto daquele... tem pudim de leite moça ah, Tá lá comendo. Aí aparece um, um aeromoço, ele vai zoar o sotaque, dela ele vai fazer uma piada com alguém, ele tá curtindo os últimos momentos, a última mamata. Ele vai falar, meu, eu posso usar, olha só, Junito, ele pode usar o cartão corporativo de presidente? Pô, ele vai chegar quando nos Estados Unidos? Hoje, agora, à noite, na madrugada? Ele vai poder usar amanhã só o cartão. É a última. Ele vai correr, torra aí o que puder, torra aí o que puder. Você acha que ele vai lá e vai fazer, ou ele vai fazer de Miami? O cara já vai estar lá, lá em Orlando. Artigo 4, ele nem é mais presidente da república.
1: Não, mas você sabia que de acordo com a OTAN, a, o avião ainda é um, ah, uma extensão ele... do território brasileiro. Se ele,
0: ele estiver na, em Orlando.
1: Então, ele ainda será presidente. Não, e, não, pera, pera. E... não, porque é uma extensão do território Porra. brasileiro. Não, mas eu ah. vi no Twitter, eu vi no Twitter. Ah. <risos> Porque ele não tá fugindo. O presidente... ele, tá lá, ele tá lá levando o resto dos pendrives que o Eduardo levou antes. Assim.
0: É, ele tá levando direto pro Paulo Figueiredo e pro Rodrigo Constantino pra postar no Twitter. Ah, eles não podem mais postar no Twitter.
1: <risos> nem,
0: no, nem no YouTube. Né? Ai, meu Deus, cara. Que picareta! Gente, vocês entenderam? Assim, dá dó. Não, Dudu. Mas dá dó. Assim, como é que as pessoas caíram nisso, velho? Como é que as pessoas caíram no papo do canal Hipócritas? Paulo Generoso, Bibi, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Ana Paula do Goli com seu óculos, Fiúza completamente tóxico. Como, Como vocês caíram nisso? Assim, como é que pode uma parada dessas? É muito louco, né, cara? É muito é. louco.
1: E a gente que avisou desde o começo. A gente foi desde atacado. Bênção, desde, desde o começo. Bênção. A gente falou que... Cara, eu lembro do, do, dos news. A gente falando caso Bolsonaro
0: perdesse. Está acontecendo basicamente o que a gente falou. Tudo. 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 Olha só, em 2019 a gente falava que ele ia tentar um golpe. Vocês vão lembrar. Tem uma famosa live que a gente falava ele vai tentar um golpe. Mas a gente também falava que ele era mongol. Então é assim, O cara é, quer um golpe e ele é mongol. E ele é ladrão. Então... Todas essas coisas estão sempre misturadas. Você então, você entender que o Bolsonaro é um mongol, ele quer um golpe, ele é um ladrão. Você vai entender que, ah, ele quer um golpe, mas como ele é ladrão, ele pode ser preso. Então ele tem que ceder. Tá, e... Então uma pandemia. Ah, ele é mongol, ele vai ficar dependendo de uma coisa de retardado, vai ficar arrumando briga, vai ficar se desgastando. Ele não é muito inteligente, ele gosta que cultuem ele. Há uma pessoa dar uma harley mito de madeira, ele brinca montado numa harley mito, numa moda de madeira. E esse cara foi o presidente da república. No 7 de, da... de ele... no 7 de setembro.
1: No 7 de setembro, ele fala embroxável, embroxável, embroxável. <risos> o Brasil negócio é absurdo.
0: O Brasil fez 200 anos. Imagina assim, sei lá, o espírito do Dom Pedro I olhando lá. Como é, que, como é que vai ser quando a gente fizer 200 anos? Aí o cara tá olhando lá, né etéreo, olhando assim. Cara, puxa a espada dele, vamos ver o que o meu país virou. Embroxável, embroxável. <risos> Aí os caras, não, esse é o Brasil que eu quero, viu? O Brasil agora é um país sério com o Bolsonaro. Aí vem um bosta como o Constantino. Tem inveja porque o Constantino é um cara que fica mamando a embroxalidade dele.
1: Ah, eu não fico triste com tudo isso, Renan. Você fica triste? Eu não fico porque a gente gente fez o que podia.
0: A gente gente
1: tentou fazer um impeachment do Bolsonaro, porque sabia que ele ia ia acontecer tudo isso. A gente fez, o MBL fez a parte. Os seguidores do MBL
0: fizeram a parte isso que da mulher que acham Michelle, uma mulher muito séria. Quem? Oh, meu Deus. Se Brasília falasse, se Brasília falasse... Quem que é, é séria? A Michelle Bolsonaro. Mulher, <risos> mulher, mulher que também, assim... O que torrou nesse cartão corporativo essa aí, essa deslumbrada... O que ela torrou no cartão corporativo para ter a vida dela aí... Porra! Essa, com as amigas, com aquele, com aquele gayzão lá, maquiador viajava pra lá e pra cá, né, Michel? Curtiu, curtiu. Curtiu, é. Bando deslumbrado. Igual a família do Lula, que era um bando deslumbrado. O Lula era tão nojento, ele começou a levar os amigos dos filhos dele pra viajar no... avião da Fábio buscava os amigos, aí iam lá na piscina, ficava levando, lá todo mundo curtindo. Agora é outra
1: deslumbrada, Janja. Nossa, você viu? Janja? Tá gastando é. horrores, cara. Sim. Pra fazer aquele festivalzinho.
0: A Janja, que não é nada tá organizando ali a cerimônia de posse do Lula, não vai ter salva de tiros, mas vai ter Pablo Vittar, sacou? É, é, é um bando de deslumbrado, é um bando de gente nojenta, o Brasil tá sempre na mão de um bando de vagabundo deslumbrado e nojento.
1: As duas últimas primeiras damas foram a, a, a Ruth Cardoso e a Marcela, Marcela, não, Marcelo, não, né? A Marcela Temer, né?
0: Lembra que xingavam ela? Ah, era bela, recatada do lado. Era quieta. E ela, quieta, era na dela, né? A Ruth Cardoso Nossa. já era uma mulher ativa. Mas homem, era
1: social, cidador. né? ONG.
0: Sim, mas, Sim. mas, era,
1: respeitada. Outra... mas era respeitada. Mas era respeitada.
0: Falava besteira, não era deslumbrada, não queria ficar aparecendo. Essas aí, Essa Michelle Bolsonaro essa gente já são duas desqualificadas. Duas não. desqualificadas. Mas tem mulher que fala de. Ai, que incrível, a Michelle é incrível. O, o, o hipócrita fala: não, a Michelle Bolsonaro não recebeu.
1: Nossa, que incrível! Ela, recebia, dia... ela recebia muito mais é. gente lá em Brasília.
0: Ô, é. o, 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 cuidado não, que eu tava falando. Não, que ela recebia,
1: não era primeira dama, é. ué. Recebia muita gente. É,
0: recebia. É.
1: Ok. É, é, vamos na... ver os pimbas aí? Tá. Olá, Olá. Né?
0: Ah, 2.600 pessoas, 1.500 likes, pô, podia ter uns 2.000 likes aí. A
1: gente não pediu likes, a gente, like, um a gente não pediu pimba, eu nem sei, pix, eu não pedi pix. Não pedi Galera, nada. deixa eu
0: falar, eu vou fazer um, antes de ler aqui as, uh, os pimbas, contar um negócio pra vocês, cara. A guerra nossa contra o PT começa agora, de verdade. E assim, vocês têm que entender que é uma corrida contra o tempo pra não permitir que, assim, se não houve governo de direita, há uma guerra contra o tempo pra permitir que haja uma oposição à direita, porque a despeito dos vendilhões... Há os oportunistas, que vão distor- que assim vão querer que assim que a oposição ao Lula seja olha como o Bolsonaro era bom. Malucos. Nicolas, a gente precisa se organizar. Toda live é um ato político. Toda live nossa, você tem que compartilhar. Você tem que se sentir como um parte da coisa militante. Fazer parte do clube ter informação ali com a gente, ajudar a deixar o MBL de pé. O que é uma instituição séria, que tá para perder seguidor, tá para perder recurso, tá para perder voto em nome do que eu acredito, que é muito diferente desses vagabundos. Entendeu? Vamos lá. Entre no clube.
1: O Renan Caldeira mandou 10 reais. Renan, pelo amor de Deus, lê esse livro, Corruptíveis, do Brain Klaus. Minha sugestão para a loja MBL.
0: Corruptíveis, ok. Bora, vamos, vamos, vamos passar Maurício
1: Edo mandou 5. Ô, oh, Renan, aquele vídeo do Constantino ele fala mais depois, ele fala especificamente de você. Ah! É... Segunda I... ali do papo dele sobre a Marcia. Em seguida, ali do papo dele sobre a Marcia Tiburi Putz. Se quiser, eu volto, tento voltar. Põe é,
0: lá, põe lá, põe lá, embora,
1: vamos ver. Só deixa eu pegar outro. Só tem mais um Pimba aqui. O Rodrigo mandou 15 reais. O Spaces com Renan Santos não deveria ficar num podcast separado do MBL e News e Spotify, já que são programas diferentes. Pode ser. Tá, eu vou. Vai falando com a galera enquanto eu tento buscar lá. Foi né? só isso
0: de Pimba que teve? Ah, a gente não pediu. Entendi.
1: Entendi, precisa pedir agora. É, muita gente, ó, 2.500 pessoas assistindo. Você num... Uma é sexta hoje? Nem sei mais dia. De... É sexta. Sexta-feira. Penúltimo dia do ano. Tá, conversa com a galera aí enquanto eu busco. Mais conversa. Lá, lá,
0: lá, lá. Oi, galera, tudo bom? Vocês Nossa.
1: Sempre... <risos> Nossa.
0: É, tentando pensar em coisas aqui, tá? É... Eu vou dar
1: uma ideia pra você conversando com eles, então. Vai falando do Clube MBL.
0: Não, não, assim, dando continuidade, vai ser difícil construir oposição. Aliás, deixa eu comentar um negócio, né, o Nicolas hoje já também tirou o corpo fora dessa galera, tá? Nicolas, que é o deputado federal mais votado do Brasil, ele tirou o corpo fora, ele já avisou, olha, o inimigo é muito poderoso, eu não vou ser inocente, nós temos que ser estrategistas, tipo assim, estrategistas, eu tô fora dessa turma aí, eu quero manter meu mandatinho de deputado, sacou? Eu vou dar umas xingadas lá, trabalhar ali naquele ritmo que ele é acostumado a trabalhar, Jogo que segue. Ele também, ele debateu com um petista, não sei o que ele debateu, aí ele falou, não porque a esquerda, o, o, o PT é comunista, mas é um novo comunismo, é a escola de Frankfurt. Frankfurt. Ah! Pô, ou você tá falando em português, fala Frankfurt. Porque em alemão não é Frankfurt, você tá querendo inglesar a palavra. E tipo, ele come, ele cita aqueles enroletes que o cara joga assim, ah, a escola de Frankfurt, sei lá, é todo mundo comunista. O quê? Qual o elemento da teoria crítica que você está usando que está sendo utilizado aqui no Brasil pelo Alexandre de Moraes ou pelo PT, que nem assim é o poder? Falar que o governo do Lula foi um comunista. Ah, não, ele falou que o Alexandre de Moraes é comunista porque tem censura. Ora, censura teve na ditadura militar também. Ditaduras de direita também tem censura. O, o, a, assim, a vulgarização que eles vão desse extremo, tipo, ah, é comunista. É esse cara que é tipo, o cara mais votado do Brasil. Completamente despreparado lá debatendo, só que ele já tirou o corpo fora dos doidinhos, entendeu? O Nicolas agora, ele já entendeu assim, ó, agora tem que ir na miúda, entendeu? E largou a mão. E assim, a galera foi abandonada mesmo, por todo mundo. vagabundagem né? Vamos lá, acha lá o trecho.
1: Eu tô assistindo aqui, agora ele tá falando do Amoedo, do mas não, não falou ainda da, de você. Vai, fala, fala mais um pouco aí, já, já volto.
0: Ah, o cara, tipo, fala qualquer coisa aí pra vocês. Fala qualquer coisa. Não, assim, eu quero... Agora eu tô curioso, eu quero, falar, quero responder meu querido do bolota de soja. Uh, outra coisa. O uh, uh, que que eu acho sobre o trabalho de oposição? Né? Eu fiz algumas postagens hoje em que a gente já tem que começar a buscar essas pessoas arrependidas, tá? E sem a menor vergonha de falar vou atrás dessas pessoas sim, tá? Porque essas pessoas não eram bolsonaristas,
1: conseguiram
0: se tornar um bolsonarista. Ah, bota aí, bota aí,
1: aí. você tá falando que você vai atrás dos bolsonaristas?
0: Pessoas tem que mostrar que elas foram enganadas, porque agora elas estão se sentindo, ah, finalmente, sabem.
1: só que elas não assim é, elas sabiam que tava sendo enganadas e atacaram a gente. Se ela falando a verdade, vai adiantar alguma coisa? Agora?
0: Tem, tem gente que acorda, cara.
1: Tá, era Quantos dos...
0: estão nos assistindo agora? Não nos xingaram no começo de 2019 e depois entenderam. Ah, é verdade.
1: Que... verdade. Bom. Espera aí. Cadê, cadê? Mané. Mané.
2: E vai ser cobrado por isso. Quem? Quer, quem? Todos vocês. A gente vai ser cobrado. Esse aqui, coitado, até mandei uma mensagem para um amigo em comum. Falou, Rodrigo, perde tempo com isso, não. Né? Fala para cada vez menos gente. É visivelmente uma pessoa, um loser, um perdedor, um, um, um vagabundo. Sou eu. A que o apelido dele é Dirceuzinho ah! do MBL. Uh! por que eu trago à tona? Por que eu dou o um minuto dele de, de fama? Para ele... me... E sei. ninguém assim é feliz, de fato. A pessoa feliz contente consigo mesmo.
1: Ele dá um minuto de fama, ele fala da gente todo o dia. Mas <risos> ele vai é, dar um é, minuto de
0: fama. Mentira, você fala muito da gente, velho. Você me deu muito minuto de fama. Mas muito. é Muitos minutos eu, de fama. Eu forma. gravei assim, vídeo assim, respondendo o Rodrigo Constantino. Um monte, Constantino. E eu, sou eu muito... olha que
1: não, eu é, olha, 90% pera, pera, dos vídeos, a gente não respondeu. Eu sou um loser. Olha só, eu
0: sou um loser. Eu não moro na Flórida igual Constantino, sacou? Eu não venho de uma família tão rica quanto Constantino. Constantino é um vencedor. Ele é um espermatozoide que quando ele chegou ali no óvulo da mãe dele, ele chegou no óvulo de uma mulher muito rica. Então ele é um vencedor. Ele já nasceu escolhido. Quando ele sofria bullying na escola dos amiguinhos dele lá no Rio de Janeiro, ele sabia: eu estou sofrendo, mas eu tenho um grande destino. Eu serei o cara que vou puxar o saco do presidente Bolsonaro quando ele chegar ao poder. E eu não pude ser esse cara. Eu nunca pude ser esse cara eu sou um perdedor. Mas eu sou, no mínimo, um perdedor com algum estilo. Olha só minha roupinha da hora. Nossa. Pelo menos eu sou um perdedor com o Twitter, velho. Deixa eu,
1: deixa eu concordar com o Constantino agora. Aqui. Pelo amor de Deus, foi dessa.
0: O quê? Da minha roupinha? Pô, mó legal. Minha, minha...
1: <risos> ah, ô, tá bem legal. Vamos continuar.
2: ...com a família, com os amigos. Esse cara não tem amigo, não tem família. Aliás... Coincidência das coincidências, você nunca vê um MBL com família, com mulher, com filho, você nunca vê.
0: Calma. O que será,
2: né? Tem vários. Temos vários. O Danilo
0: Gentil. O Bernardo é casado, o Pedrão é casado, tem filho. Meu irmão. O que você está falando? O que você está falando, Constantino? Constantino. Você quer que eu entre em questões familiares, Constantino?
1: Isso é. que eu ia falar, não, não é? É que, é que
0: Constantino, não entre nisso. Constantino, não faça isso, homem. Não vamos falar do teu estranho divórcio, das mensagens que vazaram tuas com a tua esposa. Não vamos entrar nisso, Constantino. Não, não faça isso com você mesmo, homem. Vai, prossiga
2: Tire idem.
0: Mesmo, mas, a mesmo, postagem a gente, de mas Natal, Natal fala, dele pausa,
2: é uma pausa, brincadeira, pausa, uma ironia.
0: Pausa. É, e daí? E daí? O, da, que o Danilo é solteiro. Bom mesmo ter tipo, uma família tipo a do Bolsonaro? Hã? Qual o problema do. Você vê que do o cara... Lula,
1: só filho ladrão.
0: É, só Bolsonaro, filho ladrão.
1: só filho ladrão.
0: Ou um cara como você e o Paulo Figueiredo, que o conceito de família é justamente a ideia de pertencer a um clã familiar de pessoas ricas que te bancaram a vida inteira. Hã? Em consta. Eu, eu entendo sua, sua, sua noção de família é uma noção muito específica, porque você é um herdeiro. Então, família é tudo pra você, no sentido de que, se você não tem uma família, você não seria ninguém. Ninguém para manter o status atual que você tem. Porque você não é nenhum sobrevivente. Você não é uma pessoa que precisou trabalhar para se manter. Você é um herdeiro, de uma família que trabalha no mercado, você tinha grana, muita grana. Menininho da zona sul do Rio, criado a Leite com Constantino. Então, teu conceito de família é um conceito de sobrevivência. Tá? Cuidado, então vai falar do Danilo. Danilo é um cara coitado, saiu de Santo André chegou a passar fome chegou a trabalhar carregando lixo e trabalhou sozinho, pai morreu mãe morreu sozinho e chegou onde chegou. Ele tá falando uma piada que o Danilo Gentili fez que ele fez uma, a ceia de Natal aí ele botou uma imagem tipo de um zumbi que era a mãe dele e do pai dele porque a mãe dele, a irmã pai dele, a irmã dele. é a irmã dele porque estão mortos sacou? porque o Danilo te perdeu a própria família e ele chegou onde ele chegou e tem a grana que ele tem trabalhando sozinho. Enquanto você, não tira essa fotinho com, com tua família, porque você é bancado durante a tua vida inteira pela tua família. E quando não foi pela tua família, foi por alguma empresa de locação de carro e por um dinheiro de uma ONG aí, que a gente sabe aí do instituto aí, né? Que fica lá no Rio de Janeiro que não pode, ONG não pode pagar salário pra quem é diretor. Ó, oh, cuidado. Falar isso do Danilo Gentili, um cara que conquistou tudo sozinho, e que tá rindo da própria dor fazendo essa postagem de Natal, porque ele não tá com os pais dele, enquanto você é um playboy mimado, que só tá aí porque tua família te bancou em tudo. Tá querendo pagar de... Isso é um lixo, isso é um verme. Não, isso é muito escroto, velho. Eu vou mandar isso
2: tudo Danilo, o não deve ter visto. E é um sarcasmo do lado de um, de um morto e com um charuto. Quer dizer, não tem, não tem senso de família, de união, de amor, não tem. São não, pessoas só... e, rancorosas.
0: Ó, ó, tristes, Deus infelizes. Ah, oh, sim, o Por que, que eu trago isso,
2: Para mostrar as consequências disso.
0: Sim. Pausa.
2: Para mostrar Pause. exatamente as consequências disso.
0: Ele ele chegou agora ao ponto, volta a falar, o Danilo é um cara que é capaz de rir da própria dor e expor isso na maior tranquilidade. Este cara aqui é um cara que precisou dizer tudo o que ele acreditava depois de um jantar com uns ricaços, ele sabe que ele fez isso. Se, não vou usar o termo aqui para não tomar processo, vira o que ele virou, Aí começa a comemorar que ficou famoso, e aí diz que os outros que seguem a própria luta, que se mantiveram coerentes, ah, são frustrados, são tristes, porque você tá muito feliz aí, né? Você já passou por alguma tristeza, você passou por alguma necessidade na tua vida, Constantino? Você nunca passou, você nunca passou dificuldade? Contar um negócio pra você, Constantino, muito, que não faz parte do teu tipo, teu tipo de vida. Eu fui empresário, empresário de verdade, de verdade, tomava processo, sabe, buscava dinheiro aqui e ali, corria pra lá e pra cá. Um belo dia, a polícia, o departamento de narcóticos de Jundiaí, que costumava achacar todos os empresários ali na região de Jundiaí, botou cocaína dentro da empresa e pegou meu pai, prendeu, bateram no meu pai. Eu vi tudo aquilo aconteceu, Eu tinha 20, 27, 28 anos. Eu falei, nossa. E aí eles achacaram, pediram 120 mil reais. Eu tinha em caixa na empresa naquele dia 30 mil reais. Eu tive que entregar os 30 mil reais para tirar meu pai de dentro da delegacia. Sacou, coisa Falar de família com você. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, não, eu não vou, eu não vou permitir isso, eu não vou aceitar isso. comigo. Então, porque vocês, o cara tirou, eles tinham fotos da minha mãe dirigindo o carro, da minha irmã dirigindo o carro. Aí eu falei, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu fui atrás do Ministério Público, que eu conheci nas manifestações de 2013 ainda, o pessoal do Ministério Público de São Paulo. Falei, com quem eu posso falar, porque eu estou sendo achacado pela polícia de onde aí Me arrumaram um corregedor sério da Polícia Civil. Armaram uma operação, grampearam meu telefone, tiraram foto do dinheiro que eu ia entregar e eu prendi todos os policiais. Muito antes do NBL existir, muito antes de ficar conhecido. Todos os caras que agrediram meu pai, derrubaram meu pai, praticamente fecharam a empresa que eu tocava, foram presos. Quando eu fui depor, lá com o juiz, veio todos os policiais civis de Jundiaí e região depor a favor dos caras que estavam achacando a gente, que colocaram droga dentro da empresa pra ficar me impressionando. O juiz olha olhou e falou assim, você se sente seguro com isso? Eu falei, não. Então eles vão ficar presos mais tempo. E eles perderam a carteira funcional deles, foram presos. Eu fiz isso por mim, fiz isso pelo meu pai, fiz isso pelo meu irmão. Sacou? É, ter dificuldade, ter dor de verdade, ter problema, é de outra natureza quando você vem do mundo real. E quando você não é um playboy gordinho bobo como você. Você é um pagalanche, da zona sul do Rio de Janeiro. Você não é homem, você está escondido no Rio de Janeiro. Então, você quer falar que os outros são tristes, em dificuldade? Eu vivi dificuldade, o Danilo viveu dificuldade, você nunca viveu dificuldade de verdade. Sacou? Você começou a viver a sua dificuldade agora. E pode ser que você comece a viver um inferno de verdade, só que você nunca teve fibra e nunca passou por nada para poder encarar isso. Seu fracote. Prossiga aí. ...disso.
2: Então o cara é obcecado por mim conseguiu, eu, conseguiu os dois minutos de atenção cara, oh cara, precisa
0: cara, ser mano, investigado construí, e responsabilizado por incentivar gente.
2: golpe de estado
0: Ai, mano, o cara fala da gente o cara inventou que eu sou o Dircezinho ah o Dirceuzinho Dirceuzinho fala de mim todo dia eu fui obrigado a fazer vídeos mas eu reagindo ao que fala de mim tarado por mim deve se masturbar pensando em mim, na minha careca mas vamos lá vamos lá, que esse meu tweet é muito bom, vamos lá
2: Coisa que eu nunca fiz. E aí, depois fala que o Salim Matar bancou o instituto que cuidou da minha vida.
0: Eu falei, eu falei agora de novo. Eu falei, eu volto a falar, Constantino. Tem que olhar, né? Não tô falando que vocês fizeram isso, mas vai que fizeram.
2: Sabe ele que eu estou afastado do Instituto Liberal há mais de ano.
3: Há mais de ano? Há mais de ano. Há mais de de Ano. Ano. ano.
0: Por que será, Constantino? E antes? E, aí, e antes?
1: Tem mais uns dois Por que anos Por que será que você foi encontrar nesse?
0: o Salim matar na mesma viagem que você foi pro jantar? Salim que recebeu um perdão milionário lá do governo Bolsonaro. Por que que te incomodou esse tweet? Porque eu, eu, eu conheço pessoas que você conhece também, tá, Constantino? Não, não brinque nessa área, porque eu não gosto de mexer nessa área. Eu não jogo o jogo sujo de vocês. Eu, eu, eu só sei o que vocês fizeram no verão passado. Eu não sou otário. Prossiga. Que o Instituto
1: Liberal. Renan está com música aí atrás?
0: Tô, tô uma ah. música do do Cowboy Bibop ah.
2: Liberal eu... quando? Vou mostrar talvez tá nerd... seu... eu recebia por ser o presidente do Instituto Li...
1: Nerdão. Pode continuar? Pode.
2: Liberal era uma parcela ínfima da minha receita.
0: Opa! E ele tá repetindo,
2: mentindo, causa, todo vagabundo é mentiroso.
0: Constantino. Se o, se o Instituto Liberal não for o Mocipe, você não podia receber nada, Constantino, sendo presidente. Vai falar com seu advogado, Constantino. Isso pode dar um problemaço. Acho que ele acabou de se complicar. Ao não, vivaço. Isso, cara. Por que, que você falou isso? Ele acabou de. de não pode, Constantino. Você está num board de uma editoria de uma ONG que não é o Mocipe, você não pode. Porque ela perde os fins lucrativos dela
1: vai ter que tirar não... a live do ar ele vai ter que tirar essa live do ar agora. tira essa
0: live do ar, homem Sai, Cosentino, tira do ar ah, ele não pode, que ele nem tem <risos> meu Deus, que idiota, cara
1: ah, meu
0: Deus do céu
2: o tal jantar que não teve nada teve eu tentando levar o Instituto Liberal para empresários e acabando a noite com empresários brigando por causa da reforma
0: tributária Ô Constantino.
2: Não, porque esse imposto é horrível, não, porque você não sei o Nossa.
0: Que... Não... Dá pra ver que ele tá mentindo. Dá pra ver que ele tá mentindo. Constantino. Ali me... Constantino. Olha, Constantino. olha só. Eu sei quem doou. Eles falaram pra mim, Constantino. Eu sei. Constantino, não entre. Você está se atrapalhando. Não entre nessa disputa comigo. Você tem uma disputa muito burra, Constantino. Não eu não quero entrar nessa disputa. Eu não quero expor empresário. Eu não queria falar esse negócio de tudo melhor que você fala. Você tá se atrapalhando, Constantino. Para! Para, eu não vou fa... oh, eu não vou fazer nada contra você. Só pare, você tá se atrapalhando muito. Mas... Pô, já se atrapalhou tudo, ficou pedindo um golpe de Estado. Entendeu? É... Não, mas... eu, olha só o jeito
1: que ele fala. Olha o jeito que ele fala. Não parece mas, que mas, ele está se explicando para a esposa?
0: Júnior, ele... Esse cara, com essa limitação, não sabe nada da legislação de uma ONG. Esse cara acha que a gente tem inveja dele, velho. É um troço, mano. doentio. Hoje... vamos
1: lá. Olha o jeito que ele tá falando. Parece que ele fez cagada e tá tentando se explicar a esposa.
2: Quer ver? Sem dizer que não ia sair reforma tributária alguma. O cara é tão vagabundo e obcecado que, olha só, fez uma live inteira <risos> com esse título. E, e um título demagógico, né? Constantino preso amanhã. Bom, estou aqui, o, o, o vagabundo solto, né? E falando mal de você que é um vagabundo, recalcado. Mas olha aqui em cima.
0: Pix. Pix. Quer dizer, oportunista. Pix. E o cara também tá com o um pix dele ali, tá ligado? Como. É, é verdade, ah, tá sensível. Mandem Pix aqui. Se eu pedir um negócio, manda um Pix. Aí esse é pelo Constantino tal. Pix pelo Constantino. Eu peço, a gente pede o MBL é uma ONG séria, diferente dos... <risos> Prossiga.
2: O oportunista, usando chamada sensacionalista para conseguir dinheiro de otário, de, de, de garotos, porque é o público deles hoje.
0: Gente de 16 ah, anos escreveu. que espinha no rosto. Você, você escreveu... Olha o que, que é o MBR. Pausa. Gato, lesmo, nitorrinco pra falar de GLO. Você fez a galera acreditar que tem um golpe de Estado e você tá falando que nós fazemos clickbait. Eu faço os clickbait. Clickbait de boa. Normal, YouTube é clickbait. A Jovem Pan é puro clickbait. É da regra. Se você vai numa... Tem uma reunião. Olha as dicas pra vocês que querem ser YouTubers. Você vai numa reunião no YouTube, os funcionários do YouTube te mandam relatório falando clickbait é bem-vindo. Use o clickbait. Ganha atenção, chama atenção. Todo mundo faz a do game. Mas, cara, ninguém nem reclama. Vocês só sabem do clickbait. A Jovem Pan, como a gente, com empresa de notícias, é puro clickbait. Você é puro clickbait. Tá reclamando que foi o clickbait com você? Será que doeu o Constantino preso amanhã? Você que mandou uma foto de champanhe achando que eu ia ser preso. Vamos lá, continua.
1: Vamos lá. Só uma dúvida, Renan. Como que a gente vai ler os pix que a galera vai mandar? Você consegue ler? Ah, eu não sei. Eu
0: não sei como pegar o pix. Tem que pedir pro Vitor Sono. Vou pedir pro Vitor Sono, então. Tá.
1: Senão a galera vai ficar triste que eu vou pedir pix e não, e não vou ler. Vamos colocar não, o. Não, tudo bem. Vendo então
2: seu... Por que, que eu falo disso? Porque esses são os recalcados que a imprensa vai tratar agora como a voz da direita. Porque se o Amoedo é a voz da direita, tá tudo muito tranquilo pro Lula. Ele Pausa. elogia Flávio
0: Dino. Ele elogia Pausa. Alexandre de Moraes. Pausa. O Amoedo, vamos fazer uma comparação. O Amoedo, quando ele teve partido novo, ele teve 3 a 4% pra presidente, foi isso? Ele meteu oito deputados federais eleitos. E ele se opôs, de fato, ao PT. O candidato de vocês, porque vocês tomaram partido novo dele, o teu... O teu... Eu não vou chamar de sugar daddy, que é muito ofensivo, mas o teu amigão que gosta de você, o Salim, tomou o partido dele e fez o que três deputados federais, três deputados federais, com os milhões todos que ele colocou lá. Constantino, milhões. Ele é muito mais efetivo do que você. Vocês chegaram ao poder e fracassaram, e o PT voltou ao poder. Hello! Hello! Você acha que fazer oposição é escrever gato lesmo, litorrinho, e ficar botando. enganando senhoras de idade para ficar no relento tentando dar golpe de Estado? É isso. Você me desculpa. Eu derrubei uma presidente, você não.
1: Tá, só para avisar eu o pessoal,
0: vou, que derrubei. pode mandar
1: pix, que eu vou conseguir ler os pix aqui, eu tô com acesso aos pix. Ah, tá? ótimo.
2: É a direita dos sonhos da esquerda. Só tem um problema, não é a direita. Nem aqui, nem na China.
0: Sim.
2: É linha auxiliar da esquerda radical. Porque são
0: recalcados. Pausa. Nós somos... Vamos vamos interpretar o que ele falou. Ele tá muito pistola, gente. Consta, você tá meio pistolaço. Eles são recalcados. Doeu muito eu fazer essa live e dói muito que eu bata nele. A ponto do Constantino tá cometendo alguns erros que eu recomendo que o pessoal do Instituto Liberal fale com o jurídico deles. Instruam o Constantino a não ficar falando besteira assim. Burro. Burro. Isso na mão, aí eu vou te falar, isso na mão da esquerda, para fazer um ativismo judicial contra vocês, é ouro, seu burro. Prejudica, inclusive, outras pessoas que tem pessoas sérias lá que fazem um trabalho sério, mas você, na sua pira maluca, é burro. Entendeu? É, isso não é direita, nem é que... Nós somos direito assim, lide com isso, Constantino. Ah, o Moedo talvez seja um cara de centro. Legal. Eu não concordo com a posição do Moedo da eleição, não cancelei ele por causa disso, sacou? Vocês odeiam a moeda porque vocês roubaram o partido que ele construiu, roubaram os anos de trabalho dele. Saca? Vocês são isso. E vocês têm... vocês têm esse recalque, porque ele construiu e vocês não. Ele construiu, o partido foi bem com a eleição e vocês foram mal. E aí, não, eles não conseguem porque são. Não é, velho, calma. Constantino, política não é uma coisa de curto prazo. Política é uma coisa de muito longo prazo. A gente tomou decisões agora que nos prejudicaram eleitoralmente, politicamente no curto prazo. A gente se opôs, a gente se tornou um campo minoritário e alternativo dentro da direita, com um presidente de direita e com um fenômeno de direita muito radical que a gente teve no Brasil. É uma decisão burra, em grande medida. Mas nós sobrevivemos, somos donos do nosso próprio discurso e temos liberdade para crescer sem ter o ônus de ter defendido remédio que não funciona na pandemia, de ter defendido rachadinha. De defendido criminoso a dar com pau, centrão. Nós, por exemplo, não votamos com a esquerda agora, Constantino, quando teve aumento de salário. Nós não votamos, por exemplo, junto com a esquerda, como votaram os deputados do Bolsonaro, e você se calou igual uma prostituta. A gente, a gente não votou para o Lula ter 2 bilhões em caixas estatais para gastar com
3: 20.
0: Um... Ah, 20 bilhões, desculpa, 20. eu sou burro. Foram 20 bilhões. Quem votou foram os seus deputados, com o PT que que eu faço. Quem votou pelo orçamento secreto? Foi o Kim? Não foi o Kim. Foram os deputados bolsonaristas. Junto com a esquerda. Pô, Conosca, não cola, é meio travels. Isto que você fala funciona com o teu público, porque é um público que ama o Bolsonaro. Conosco não funciona assim. E eu nem quero falar com você. Eu te, vou te dar uma dica, é que você fica assistindo as coisas. Eu só respondo você. Eu, por mim, nem falo de você. Você que é tarado na gente, porque talvez para você se validar no bolsonarismo, um dos instrumentos é você bater em outras pessoas de direita. Porque é isso que é, o bolsonarismo faz. Você, para mostrar que você é puro, você tem que atacar as pessoas que têm um sinais de impureza perante o, o secto ali do Bolsonaro. Então você. Ah, eu não tenho nada a ver com esses caras, eu vou bater neles. Porque foi uma função? Alguém deve ter dado instrução para você fazer isso. Mas não, a gente não dá bola. E inclusive, você vai perder muita relevância agora nos próximos meses e anos. A vida é uma maratona, não é uma corrida curta. E você precisava maratonar no mínimo para ficar em forma. Vambora.
1: Vamos lá.
2: Pessoas que deixaram a, a sua a, a amargura... Falar mais alto do que o senso patriótico. Do que o desejo de ver o Brasil melhorando pelos mais pobres. Por tanta gente mais tá honesta que me para na rua. É, é um Os pelos mais pobres é
1: que ele tá fazendo vai, vai, isso. Vai, 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 Estava vai,
2: vai, vai. desesperada, mandando mensagem. <risos> volta,
0: volta, a melhor parte agora. A melhor parte agora. Esse, cara, esse cara é genial. Esse cara é um gerador de meme contra ele próprio. Volta, que ele falou a frase primpa, principal. Vamos ver se a galera captou. Volta assim, é. 10 segundos.
2: Do que o desejo de ver o Brasil melhorando pelos mais pobres, Os por mais tanta pobres. gente boa, honesta que me para na rua. Pausa! Estava desesperado. para na rua.
0: O cara está andando Miami. lá na Flórida, em Miami. Aí ah, ele está dando: Hey, Don't Mr. Wait. Constantino, such an amazing job helping the poor people from Brazil. You're, you're a great oh, conservative God. guy. I love oh. you, man. Ele, muito obrigado! Thank you very much! <risos> Se poder, os pobres mas... de Miami que param ele na os rua pediram um é... golpe. Faça um recorte. esse cara é um retardado.
1: Ele é muito retardado. Esse
0: cara é um retardado, mano. Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito nisso. As pessoas me param na rua. Eu não acredito nisso, velho. O cara nem vem no Brasil. O cara tá falando que, assim, que ele faz um grande trabalho ajudando os pobres. Morando nos Estados Unidos, você mora nos Estados Unidos, velho. Você nem tá aqui. Você nem tá aqui, velho. Vem pra cá. Eu vou até Porra. abrir
1: uma cerveja depois dessa. Essa é aí.
0: Olha pelos pobres. Nossa, e essa... sim, esse... Né? esse print que você tá botando aí na, tá na tela? É pra realmente fazer gritar: tá... Os pobres!
1: Opa! Peraí. Fiz, cag... Fiz cagada aqui, Renan. Né? Agora? Não. Eu oh, não sei mais mexer nisso aí. Agora foi. Não sei mais mexer nesse negócio.
2: Ah, tá mandando mensagem. Quem tá
0: mandando mensagem? Ah, o Pediu povo né? de mim, um. O povo de um Bahia. Gesto
2: para manter a chama da esperança acesa. O cara <risos>
0: é a chama da esperança. Ele é a própria Quem resumiu
2: dele? muito bem o MBL foi uma jornalista de esquerda. Séria, libertária, vai, mas de esquerda. A Paula Schmidt. Ah! Não, o minuto tá aqui.
3: A jornalista séria. Ai, ai, ai. Caramba.
0: Olha, olha, tá uma delícia, tá uma delícia, tá uma delícia, tá uma delícia isso aqui. Constantino, você sentiu demais. Constantino, você sentiu demais, Constantino.
1: O Will Balada retuitou ela... E ela ficou, nossa, sentiu demais o retweet. A Paula Schmidt? É, ele falou, Eu nem sei quem é. Era... A mulher oferecendo serviço no Twitter aí, ela sentiu demais. Eles, eles pegam muito gás, né? Cara? É que eles são sempre <risos> acostumada a bater, bater, bater e ninguém responder. Uhum. Antigamente a gente tá respondendo, eles ficam muito bravos, muito, muito bravo. O, o, o Constantino tá tão afetado que quase entregou
0: um esquema Pelo aí. Pelo amor de Deus, Constantino, pessoal do Instituto Liberal, fala com o jurídico. O Constantino é burro. Que burro, mano. Não faz isso, velho. E você viu que eu fiquei quieto, eu não quis falar disso. Eu até tinha falado antes: Ó, oh, Constantino, cara, umas práticas aí tu não. Tô... Eu não tô falando o que você fez, mas dizem que fez. Aí você vai lá e fala, mano. Que, que tchongo, mano. Eu nunca quis descer nesse nível, de verdade. Sabe, essas acusações baixas, ele que faz isso. também Não, eu só que... acho que é um cordão bobo. Um,
1: um, um, que é a... Agora... a jornalista seríssima, Paulo Schmidt, <risos> falou da gente, que a gente se vendeu. Eu tô, eu... Que a gente se vendeu, Renan. Foi
0: a se... gente que se vendeu. Deixa eu perguntar, é, tem aqueles uh, lugares uh, que, enfim, tem, tem algumas casas, uns prostíbulos famosos que tem jantar incluso. Tem um <risos> muito famoso que é o Fazendinha. Tem uso também em São Paulo Capital, famosos escândalos. Eu não frequento, mas todo mundo sabe que ela vai para almoçar, jantar. Rola também prostituição em jantar, Constantino? Quero fazer uma pergunta, já que você com quadro Prostituição em jantar também acontece ou não? Só responde.
1: Vamos, vamos lá.
2: De mesmo, Dani, vamos é um menu um menudo puteiro, né? Blowjob, mãozinha, orifícios... Estilo MBL é o preço a combinar. A gente, a gente ri, mas é isso. Gente. São, são prostitutas. São prostitutas. O Dirceuzinho já está rodando a bolsinha o Dirceu. Na esperança de ganhar algum afago deles. Mal sabe ele.
0: Mal sabe? Não, mal sabe o que? O que o, que o Dirceu está armando contra mim? Vamos ver. Meu mestre Dirceu. Que a esquerda
2: caga para essa gente. Porque sabe que eles não são confiáveis. Eles são alugáveis.
0: Alugáveis. alugáveis, é isso, assim, o Rodrigo Constantino está falando que outras figuras têm opiniões de aluguel, nós temos opiniões de aluguel, né? Rodrigo Constantino, que ele era contra o Bolsonaro até o começo de 2020, e ele vem no jantar, ele mesmo falou que divulgou o Instituto Liberal no jantar, reparou isso? É. Ele fala que ele pede doações dentro do Instituto Liberal, e tre- rolaram doações, não só o Instituto Liberal, né, Constantino. Eu, eu sei quem doou. Eu sei, eu sei. Você sabe também. Mas eu sei quem não é. E eu nem queria falar... Eu nunca, eu nunca entrei em detalhes. Eu sei que está entrando nos detalhes aí, meu velho. Aí ele fala que é nosso... Aí ele muda a opinião dele completamente, vocês sabem. É só pegar o Twitter do Constantino e as participações dele na Jovem Pan. O perfil Alan dos Panos tem tudo isso. O Nando já mudou. É de... Não, é de... Não, mas agora,
1: recentemente, várias coisas aconteceram que ele mudou do... Tipo, quando o Roberto Jefferson começou a... A... a metralhar a polícia, ele... É isso aí,
0: patriota, tamo junto. <risos> Daí pegou <risos> mal. Ele virou... É... E, tipo, questão é... de meia hora, ele virou mensaleiro. Você lembra? Você <risos> lembra? É uma das melhores dele. Cara, o cara tem, não, ele tem opiniões assim de propriedade privada, não é de aluguel, ele é dono da própria propriedade. Né? Menino rico, não é um cara que fica se alugando a opinião como nós, né? A gente foi alugar a nossa opinião para o Zé Dirceu. Ele lembra do 7 de setembro, quando o Bolsonaro flopou em manifestação, eu autorizo, aí ele foi lá ah! e solta aquela cartinha. Aí o Constantino xingou, aloprou o Bolsonaro. O que aconteceu? Ele tomou um pito nos bastidores, tão feio, que aí ele falou que, ah, eu tomei um whiskyzinho aqui, fiquei louco e escrevi. Ele veio mandar essa, que tomou um whiskyzinho e escreveu uns tweets. Ops, né? Ai, 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 olha me passei, hein? Ai, acontece, hein? Dedo solto. Constantino, Constantino. Ai, cara,
1: Isso então, é muito Vamos ver o restinho. Tá bem legal essa live. Muito tu. bom. Tô tá divertindo
0: é, pra caramba. o final mano. da live, melhor.
2: Não confiáveis. Se você quer algo confiável, assine a revista
1: Oeste. Deitava de propaganda. Eu não acredito nisso,
0: velho. É... Isso agora ele tá vendendo curso. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é bom demais. Esse cara é um gênio, velho.
1: Ele é bom. <risos>
0: Ah, oh, até deu deu cãibra Puta que pariu <risos> Ai, 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 ai
1: Acho que acabou, é é posso tirar, né? Posso tirar, Pode
0: né? Não, não, deixa eu contar, a revista Oeste Publicou uma notícia, eu até botei no Twitter A notícia Ah, uma, um sujeito entrou com uma ação agora Contra o Alexandre de Moraes no STF né? Um Sujeito sério, doutor fulano de tal Oeste, publicou... publicação séria Aliás, se inscrevam Paguem pra Revista Oeste, que faz um jornalista sério. Ana Paula do Vôlei, Fiúza... Constantino deve estar lá também. Só o puro creme da intelectualidade brasileira. Gente honestíssima. Eu fui ver quem era o advogado que entrou com a ação. Que o cara cita. O advogado, o doutor, fulano de tal. Mano, louquinho é pouco. Ele fez uma camisa oficial da intervenção militar. Tipo assim, três poderes, não sei o que. Ele gosta de fazer logotipos de intervenção militar completamente chablau da cabeça. A seríssima Revista Oeste precisamos noticiar. Há uma nova ação contra o Alexandre de Moraes. O senhor Louco Selva 23 acaba de preparar a ação. Mano! Por favor, se inscrevam. Me parece ser uma publicação muito, muito séria. Vamos lá, Vamos, ler o...
1: <risos> vamos ver o resto das participações? Bora. Tá Onde que a gente parou que eu nem lembro? É, aqui. A M, M, a M Moraes mandou cão. O Bolsonaro vai ficar fazendo live dos Estados Unidos e vai continuar com essa turma doida. Você acha,
3: Renan?
0: Vamos ver. Ele tá mal psicologicamente, tá com muito medo de ter problemas. Renan, Renan
1: Rock mandou 10 reais. Já reparou que os bolsonaristas quando, confronta- quando confrontados, estão recorrendo ao argumento de nossa, que falta de amor, falta de empatia, quanto ódio na sua fala, desfergaram. <risos> <risos> é. Marcelo Brunner mandou 2790. Nunca tinha ouvido essa história, Renan. Que coragem de lutar contra uma máfia armada. Parabéns, Renan. Um grande ano para vocês.
0: Essa história tá publicada no livro que eu como um, um bando de jagunços derrubou o presidente, eu conto, porque essa história foi assim, foi logo depois das manifestações de 2013, e foi muito pesado, tá entendeu? Foi muito pesado, e, tipo, era toda a delegacia de um cara fortão, chamava Boladão. Você sabe o que é um cara armado chegar, pega teu pai, te... joga no chão, você não pode, você não tem nada pra fazer. Aí os caras te põem numa sala, dentro da tua empresa, e aí os caras começam a, ó, a casa caiu, tal, tá? vai dar imprensa. Eu... Nossa, os caras eram que destruíram minha vida, mas tem um jeito, chama teu advogado que a gente vai sentar pra resolver levaram a gente pra delegacia tal, tá? eu prendo, eu... eu... cara, esse é um dos maiores orgulhos que tem, mais do que ter prendido, derrotado a Dilma a gente prender esses caras perderam a carteira deles, se fuderam, entendeu? Se fuderam bando de criminoso, entendeu? Delegacia lá na final da nove de julho, lá em Rondiaí. tá?
1: Arthur Artone mandou 10 reais chama o da Cunha pra meter o pé na porta e falar parado, polícia!
0: Da Cunha se elegeu, né? Eu, eu acho que não vai assumir. Eu não sei como é que tá a situação da Cunha. Não? Não sei. Ou elegeu. Eu não sei. Tem uns que elegeram eles não vão. Eu não sei se é o, é, é o Pablo Marçal, eu acho. Que o da Cunha vai, vai... Ah, o
1: Marçal. Tá. Arthur Artônio mandou mais 10 reais. Melhor live do ano. Obrigado, Renan e Cocô Instantâneo.
0: Maravilhoso. Não, Constantino, assim... Mesmo quando não quer, ele nos ajuda. Constantino, nós te amamos.
1: Eu não amo. Não, eu não gosto daquele gordo, maldito. <risos> Vamos para os Pix. Deixa eu ver o que temos aqui de Pix. O Jocelito. Pereira mandou 20 reais, não falou nada? Muito obrigado, Jocelito. O Expedito, pena de Araújo, mandou 15 reais. Renan, parabéns pelas colocações. Pergunto, por que você não se candidata a deputado federal ou outra coisa?
0: Por que não? Porque eu não quero e eu acho que é um desperdício fazer isso. É, eu te, quanto mais eu fico aqui, mais eu reforço institucionalmente o movimento, tá bom? Caiu é você, assim, ó, por que, que você que é um jogador de meio campo não joga no ataque? Você sabe fazer uns gols, você dribla aí, deixa no meio campo, deixa, deixa o Kim fazer gol, vamos botar mais atacante tem um monte de atacante Glauco tá gigante, Márcio Colombo tá gigante, o Ivan Gunter tá, tá ficando muito grande, o Sandro, o Guto, Renato, Amanda, deixa eles um ataque, me põe no meio, põe o, põe o Júnior aqui no meio, riso Você no tem meio. contra o Betega? Meu Deus, Betega, assim, atacando pela ponta direita absurdamente. <risos> é. Eu vou fazer o é.
1: seguinte, o, o Constantino não gosta de, de, de título clickbait, vamos fazer um clickbait bem agora?
0: Constantino morreu, tá ligado?
1: <risos> Constantino traído.
0: É, Constantino, nossa, vamos fazer assim um clickbait que ele vai gostar? Ah. Nós amamos Rodrigo Constantino. Bota, bota esse título. Nós amamos. <risos> pronto, bota aí. aí. agora a gente vai é mais recalcado. Aí, ó. Não.
1: Nós amamos Rodrigo Constantino. <risos> <risos> pronto,
0: pronto. Estamos apaixonados por você. Você é muito bom. É, é, o amor venceu a inveja que a gente de você. <risos> Porra, Constantino, agora, agora vai.
1: <risos> tá. O... Caio Furtado mandou 10 reais. Mano, que felicidade virou Constantino mostrar sua mongolice em live com o Renan. Bom demais. Foi divertido mesmo. O Danilo Júnior falou, Constantino quer tanto bem no Brasil que já tá falando bosta em outra conta no Twitter. E divulgando o Paulo Figueiredo.
0: Ah, amigo dele. Se vocês soubessem o que o Paulo Figueiredo achou do Constantino... Nossa, o,
1: o, o Figueiredo odeia o Constantino. Odeio, o Constantino. O odeio, odeia o Constantino. O Brasil paga é pagalancho, ele quer comprar as pessoas com... Lógico, com... para
0: com o Olavo. Olavo, eu sou um cocô instantâneo.
1: É o people pleaser, né, o Constantino? É. É o pagalancho. É. O Lucas Moraes mandou 10 reais. A fuga do presidente da república lembra a fuga do presidente do Afeganistão, que sacramentou o Talibã no poder. É, sei lá. é, deixa eu ver se temos mais algum. Pimba, não temos. Acabamos as participações, Renan. Bela live!
0: Muito bom, live deliciosa.
1: Tá, mas você pode falar com a galera.
0: Bom, galera, 2022 foi um ano muito difícil para gente. Nossa, mensagem é ano novo. 2022 foi um ano muito difícil, foi um ano que cancelaram o Kim, foi um ano que cancelaram o Arthur, me cancelaram também por tabela. Foi um ano, teve rescaldo de pandemia um pouquinho, foi um ano que o Bolsonaro perdeu, teve tentativa de golpe. Cancelaram o Monark, cancelaram o Leifert, tentaram cancelar o Danilo novamente, cancelaram o Nuzzi agora na reta final. É um ano de ódio, um ano de cancelamento, um ano de disputas eleitorais sólidas, um ano de orçamento secreto, um ano de orçamento, ao ah, auxílio emergencial bombando, ano de eleições sujas, armações, ano de um monte de gente preso em operações do Alexandre de Moraes. Ano que a, todos os patriotas faturaram gordo, faturaram muito, mentindo, enganando pessoas que ficaram agora dormindo na frente de quartéis. É um piores anos das nossas vidas. É um ano ruim demais. 2022 foi uma grande porcaria. Tá? É, mas foi um ano que. quem é sério sobreviveu. Nós sobrevivemos nas eleições, nós sobrevivemos aos cancelamentos. E não vou ficar tipo, nós sobrevivemos graças a vocês. Nós sobrevivemos graças a nós e vocês juntos. Vocês por terem tido resiliência no processo e a gente por terem tido resiliência no processo. Foi tudo muito pesado que fizeram conosco. Foi, erramos também no no caminho, obviamente que erramos. Vocês participaram do só que vocês vivenciaram uma coisa que não existe na política. Que é uma transparência e honestidade na relação Quase suicida. Eu tô aqui dando cambariota fazendo live com vocês. É, a gente lidou com o problema de Arthur de forma muito aberta. A gente lidou todos os problemas jogando junto com vocês. Vencemos, perdemos, barramos coisas, derrubamos outras. Pessoas entraram no MBL, pessoas saíram do MBL. Novos líderes surgiram. Citou o Betega. O é a sensação do MBL. Novos núcleos, todos os formandos da academia MBL. Toda segunda turma que tem agora, que se junta virando coordenador. Todo mundo que tá preso num ideal que a gente tem de saber que nós somos as pessoas que atravessaram esse deserto juntos e que agora a gente vai ter um partido político e a gente vai construir esse partido juntos. Nós fizemos o maior congresso de todos os tempos do MBL. Nós temos o clube MBL, que tá permitindo que a gente agora possa investir quase em montar uma espécie de uma, uma, um veículo de imprensa nosso próprio. Nós melhoramos tecnicamente. Foi um ano muito duro, mas foi um ano de muito, 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 muito aprendizado. E por mais que uh, figuras como o próprio Constantino nos xingue, e só recalcados, infelizes, nós somos muito felizes esse ano porque nós soubemos rir da nossa desgraça e terminar o ano não chorando na frente de um quartel, mas felizes porque nós somos donos do próprio destino. E de preço nenhum, like nenhum, nada, absolutamente nada contra isso. A liberdade que a gente tem, a capacidade de ir onde a gente quiser, seja num campo de guerra lá na Ucrânia, seja no Congresso Nacional, seja no veículo de influência, isto não está nunca à venda. É essa liberdade que faz a gente ser o MBL, e é essa liberdade que faz vocês estarem conosco, e os nossos adversários nos temerem e nos invejarem. Tá? Obrigado pelo ano, obrigado por terem passado esse inferno todo conosco, e sabem que a construção está começando e saibam que isso aqui é uma maratona, que a gente não vai entrar atrás do like fácil, e que, como em todos os outros oito anos que a gente passou juntos, sempre que você precisar, nós estaremos lá. Feliz Ano Novo, galera, direto do Brasil, não de Miami, e é isso aí. Valeu. Feliz
1: Ano Novo, Renan, feliz Ano Novo, pessoal, até a próxima. Até mais.
0: Obrigadão.